0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons, Deutschlands erstem und einzigem exklusiv Transformers äh, dedizierten Fan-Podcast. Und wir sind heute wieder in der ja, Standardrunde zusammen, das heißt dann wie immer euer Moderator der Phil. Bei mir wie eigentlich immer Magmatron. Hallo zusammen. Ja, wie fast immer Regen. Moin zusammen. Und nach einer Woche Pause wieder dabei. Hallo Jess. Hallo. Ja, wir sind heute in unserer 111. Episode. Leider haben wir es knapp verpasst, die am 11.11. zu machen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Und ja, wir nähern uns dem Jahresende mit rasenden Schritten. Haben eben schon ein bisschen unsere Terminplanung für den Rest des Jahres abgestimmt. Und ja, heute haben wir nochmal ein etwas, ja wie Magmatron so gerne sagt, etwas weicheres Thema, also ein Thema, was vielleicht ein bisschen Soft-tage. auch zu Diskussionen, ja, zu Diskussionen anregt und zu viel Gemecker. Mal gucken. Und zwar wollen wir uns heute mal mit dem Thema Klassenkampf befassen, den Transformers-Preisklassen von ja, damals bis heute. Welche gibt's es? Wie haben sie sich verändert? Welche nervt uns besonders? Darum wollen wir uns heute mal ein beschäftigen. Bevor wir dahin kommen, hat natürlich unser rasender Reporter Magmatron sein Bestes getan, in einer recht äh, newsarmen Doppelwoche äh, doch ein bisschen was zusammenzutragen für uns. Und ja, vieles ist es nicht, aber ein bisschen was hat er gefunden. Und deswegen gebe ich jetzt direkt mal das Mikro weiter an Jess.
1: Ja, also äh, wir haben, oder es ist ein neues Update äh, herausgekommen von dem Transformer Haslab, Transformer Victory, das Saurus, und zwar... Es handelt es, in, handelt es sich auf offizielle ähm, farbige Renderbilder, die die Figur schon recht schön präsentiert. Ich zumindest, ich bin, wie gesagt, kein Fan von diesem Charakter, aber ich hoffe, dass er die komplette Tiers äh, freigeschaltet bekommt, also dass genügend Bäcker äh, die Figur so weit äh, hinausdrücken, dass wirklich alle Accessoires, also alles alle Zubehör äh, dabei freigeschaltet werden.
0: Ich denke, die Chancen stehen ganz gut. Wir sind, ich hatte vorhin mal geguckt, bei, also stand unsere Aufzeichnung bei etwa 9300 und ein paar gequetschte
2: ja, 40 in dieser Minute.
0: <lacht> ja. Und mein 11.000 brauchen wir, damit das Ding überhaupt produziert wird. Ich denke die dürfte fast sicher sein, dass wir die erreichen.
2: Wir haben ja noch drei Wochen Zeit für die für die Tiers. Ich denke, die Chancen stehen eigentlich. Genau, ich glaube, irgendwie ist ja jetzt noch Mexiko dazu gekommen als Land, wo man den mit, äh, mit Becken kann, mit vorbestellen mhm. kann. Ob die Japaner schon alle mit drin sind, ist auch nicht so ganz klar. Ich hab, Nein. Ja, ich habe gesehen, es hat einmal einen großen Sprung gemacht, irgendwie fast um 1.000, da irg- irgendwas wurde draufgekippt, aber 1.000 ist, glaube ich, zu wenig für die Japaner. Also.
3: Genau. So, also Es wurde gesagt, die Japaner, die werden erst ganz am Ende draufgepackt. Wenn noch was für die Tiers fehlt, <lacht> zum Freischalten. Ne? Ja, Dann ich sag mal, ja das
0: ist ja, ist ja ein japanischer Charakter, also da gehe ich davon aus, dass wir aus dem Land der aufgehenden Sonne da noch reichlich Bestellungen kriegen werden. Also. Ja, zack, sind da nochmal 10.000 oben drauf. <lacht> ja, nee, ich muss auch sagen, die Farben, ich meine, wir wissen ja, welche Farben er haben wird, aber ich sag mal, ich schätze mal, das ist Computer drauf, auf den Prototypen, <lacht> aber... Sieht gut aus bisher. Also ich, ich bin auch, bin auch
2: ja. froh, dass wir den Vogeldrachenkopf eher so weiß gemacht haben und nicht irgendwie so silberchrom, also wie das original toll mhm. Ich glaube, das hätte ein bisschen seltsam ausgesehen. Ich glaube, das Einzige, was so ein
0: bisschen verchromt ist, sind die Flügel hier an seiner Brustplatte. Richtig sehr.
2: Neben Tiger
3: oder Löwen oder was
2: das
0: war. Die geflügelten ja. Löwen daher, alias dem Bogen.
2: Dem Bogen. <lacht> No.
3: was ja. ich mir da nicht sicher bin, ob das jetzt wirklich ähm, metallic ist oder transparent. Du meinst, ich ich hoffe, ich hoffe, transparent <lacht> transparent
2: ja. brauche ich jetzt nicht irgendwie. Das, das sieht ja. jetzt auch nicht transparent aus. Ja. Aber was mich überrascht hat... Mhm. Digital halt, ne? also wir wissen es noch nicht ganz. Ja, was mich noch überrascht hat, ist der Thron, ich gucke gerade, wie sahen denn die alten Rinderbilder aus, sah der wirklich so organisch aus auf den alten Bildern? Sieht ja aus wie irgendwie aus irgendeinem Geschwür gewachsen der Thron. (lacht) Na gut, das sah in der Serie aber so aus. Ja, ja, ich erinnere mich auch dunkel, aber ich will meinen, Mhm. was haben wir die Bilder? Der der sah doch auf den Rinderbildern nicht so aus, aber das ist auch nur so ein eckiger Standardthron. Ich glaube schon, dass der so ein
0: bisschen, man hat es in dem grauen Grau halt nicht so gut gesehen, aber ich glaube, der war schon so ein bisschen äh, wie so ein Relief
2: gemacht. Also. Ach, hier ist es. Ach, okay, du hast recht. Ja, der Stimmt, Stimmt. das ist in dem grauen Grau ein bisschen untergegangen. Ich hatte den kantiger vor Augen, aber na gut, dann sitzt er halt auf so einem ja, sehr fleischigen Thron dann halt. <lacht> Genau, ja, aber wie gesagt, mir gefällt der auch ziemlich gut. Also ich hoffe mal auch, dass wir da alle Stretchcodes mitnehmen. Vielleicht kommt ja noch eins oben drauf für, für die restlichen Waffen, die so, ich sag mal, so halb fehlen. Wie irgendwie ein normaler Bogen oder sowas. Ja, wenn nicht, muss man sich dann wieder das Add-on-Kit dazu holen.
3: Ja, und wäre mir auch egal. Also der Thron, der finde ich persönlich, der muss sein, weil gefühlt saß er ja nur auf dem Thron. Also von daher ja, stimmt. Ja. Äh, der ist ja. eigentlich nur ist der aufgestanden, der der Graf, ja. wenn er mal gegen
2: Dach selber kämpfen konnte. Ansonsten hat er eigentlich nie was gemacht. Ja,
3: ja und das erinnert mich irgendwie so an, äh, an Thanos. Äh, so die Masse der Zeit bei den Marvel-Filmen saß er auch die ganze Zeit nur auf seinem Stuhl. Also ja.
0: Äh, ja. Das nennt man Foreshadowing, ne? Ja, richtig.
2: <lacht> das machen die Oberbosse bei Transformers, glaube ich, sogar öfter. Also nicht unbedingt Jiguan Megatron, aber so also später, dass die dann so in der ersten Folge mal irgendwie in Action treten. Und dann sitzen sie gefühlt den Rest der Staffel eigentlich nur noch rum. Ja, <lacht> und dann am ab Ende da kommen sie da dann nochmal
1: auf. <lacht> ja. Ja,
2: ich bin ja mal gespannt. Der Star sollte jetzt auch
1: bald ankommen. Weil ja, da ich, äh, haben... Hab, hm? Entschuldigung, ich hatte nämlich nur wollten sagen, da gab es ja schon Bilder, wo, wo beispielsweise der ähm, Victory, also der ähm, nicht der Star Saber, der andere, der Victory, Leo Victory, Leo. Ähm, anscheinend Probleme hat, schon von, äh, von von der Firma aus, dass ja. beispielsweise äh, zweimal das gleiche Becken äh, angebaut ist. Ja. <lacht> Linden- <Bei> Schwarz- ja. ja,
0: Hatte ich auch gesehen. Also ja, ich das mal, dass, diese... dass das kein
1: Massenphänomen
2: ist. Ja. Genau.
0: <lacht> Na naja, gut, ja. wir werden
2: sehen, Star-Saver soll jetzt bald kommen. Mal ja, schauen, also ob er hab... noch vor Weihnachten eintrifft. Ja, Ich habe mir ja hier auch diesen Galactus geholt. Der ist gestern bei mir angekommen. Ich habe ihn aber noch nicht ausgepackt, aber es ist ein Riesenpaket. Ich bin mal gespannt, ob der Star-Saver da mithalten kann. Ah, der haslab Galactus. Der haslab Galactus, ja. Uh, da hast du Platz für, nicht schlecht. Das habe ich nicht gesagt, <lacht> dass ich da Platz ist. <lacht> Ich sag mal, ich habe jetzt weniger
1: Platz im Bett, der muss dann immer <lacht> <lacht> nimmt ja das halbe Bett jetzt ein.
0: Gut, nee, dann würde ich mal sagen, Jess, machen wir mal weiter. Mhm. Was haben wir noch an offiziellen News?
1: Ja, also neue Bilder zu Earth Transformer Earthspark äh, Deluxe Class Welle 1 und sogar äh, eine Figur von Welle 2 schon ähm, und natürlich auch noch einen äh, Transformer EarthBug Spin Changer wurde in Verpackung gezeigt, äh, und zwar der Optimus Prime. Äh, zu den Deluxe-Class äh, Welle 1 und 2 muss ich sagen, bin ich mehr an der ersten Welle interessiert als die zweite momentan, weil der, die zweite Welle ist äh, Cyberverse Shockwave in ein bisschen anderen Farben die mir persönlich nicht so gefallen, weil er eins äh, ist ja äh, ist Twitch äh, Be- und vor allem Bumblebee, der mir, muss ich sehr ehrlich sagen, sehr gut gefällt und Megatron sieht auch nicht schlecht aus, aber vor allem äh, Bumblebee, er hat so einen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen einen äh, ein Design wie Exilion von Galaxy Force oder wie man ihn auch äh, kennt aus Cybertron Hotshot und äh, ja, der EarthBug Spin Changer war eine gute Idee, die Idee sage ich mal, war vielleicht äh, da gewesen, aber ich muss ehrlich sagen, nee, das sieht aus wie ein 0815 oder. Äh ja, das ist, glaube ich, auch wieder die Figur
2: für den irgendwie vierjährigen Neffen oder so. Zum, zum Spiel. Ja,
1: ich glaube auch dann noch nicht. Ja,
2: dann für den Zweijährigen dann halt. <lacht> ja, genau, ja, aber ich muss auch sagen, die Deluxe-Figuren sehen ganz okay aus. Ich bin mal gespannt, ob wir diesmal vielleicht mehr als eine Buff-Figur bekommen, weil hier haben wir ja wieder diesen... Mandalo-Mandroid, Ö- ja, Nicht Mandalorian. Den, den Mandalorian. <lacht> 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 ja. Mal sehen, ob die Yoda da auch noch kommt als nächster Weg. Na äh. ja gut, bei Shockwave ist schon ein anderer Arm dabei. Der gehört, glaube ich, nicht zu diesem Mandroid, oder? Äh, weiß ich gar nicht. Doch, die, doch, doch. Doch, Das ja? ist ein, stimmt, so ein Zusatzarm, den er auch noch bekommt. Der hat ja irgendwie okay. einen Cyborg-Arm mhm. und den anderen Arm, ich weiß nicht, ob er den austauschen kann oder da den draufsetzen kann, also... Na gut, okay. Ir- irgendwie so. Genau. Was ich aber noch interessant finde, man sieht auf der Rückseite schon, dass da auch noch ein Grimlock kommt. Und ich habe die erste Serie noch nicht ganz gesehen, aber ich glaube, Grimlock kommt nicht vor, oder? In der nee, ersten Staffel? Nee.
1: Also, Hast du schon geguckt hier? Ich habe nur ja, die okay. er- erste Folge ich geschafft, ansonsten bin ich noch offen. Ah, ja. ich habe die ganze, ich habe die ganze Staffel gesehen und ich sage, ich habe sie gefeiert. Ja, also genau. Wo so. läuft die aktuell? Auf YouTube. <lacht> okay. Ja. Ja, mit mit einem Foxy, glaube ich, über YouTube. Ich glaube,
2: ich weiß gar nicht, wann der offizielle Deutschland ist. War der nicht sogar glaub, am 16. Das, oder so? Nee, ich glaube,
0: Montag in einer Woche, meine ich. Also, die 24. Ich weiß irgendwann, ich habe hab mir irgendwo einen Termin gesetzt, dass ich es nicht vergesse. Äh, am ah, Montag, den 28. November, 15.30 Uhr, geht auf Nick los. Ah, ja. Ich ja. weiß nicht, haben die denn auch schon alle Folgen
2: direkt online bei Nickelodeon? Also z- zumindest okay.
0: zehn Folgen laut Fernsehern.de. Also ich weiß ja, nicht, ob das ja. schon die ganze Staffel ist. aber... Das ist die ganze Staffel. Okay, ja. Also zehn Folgen, die kommen äh, ja, fünfmal die Woche. Also innerhalb von zwei Wochen macht man dann die erste Staffel durch. Ah, ja. ja. ja ich habe es mir bis dahin aufgehoben. Also ich habe jetzt noch nicht reingeguckt. Ich wollte es dann auf Nick gucken
1: quasi. Auch, auch, eine K- ja. auch eine kleine These von mir, äh, viele waren ja recht ähm, am wüten, äh, nicht wüten, aber äh, meckern, dass äh, Optimus Prime von dem Schauspieler, der bei, bei Dark of the Moon äh, den Dutch gespielt hat, hatte, äh, gesprochen wurde. Und ich muss ehrlich sagen, der hat ihn in der Performance besser ge- gesprochen, finde ich zumindest als Gary Chark und David K. Äh, zusammen. Ja, da ich also gut. mein, mein.
2: Ja, war ganz okay gewesen, ja. Gut, gut ich meine, Peter Cullen Problemat ist auch schon was in den
3: 80er <lacht> oder so, glaube ich. Also. Ja, also für den Figuren, ähm, also Twitch, das, der interessiert mich tatsächlich schon ein bisschen. Das wird äh, so eine Figur sein wie Scrap Metal, die irgendwie so... Äh, Daneben ist, dass sie mir schon wieder gut gefällt. Bei den anderen, gerade bei Bumblebee, der Fahrzeugmodus, da denke ich mir auch so, was soll das denn sein? Also die anderen tatsächlich gefallen mir in allen Modis gar nicht, Stand jetzt. Aber Twitch sieht schon sehr interessant aus.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also Twitch wäre der Einzige, wo ich sage, ja, den werde ich mir wahrscheinlich holen. Bumblebee, ich, ich sage mal, er sieht jetzt nicht schlecht aus. Irgendwie finde ich nur, das Heck seines Automodus sieht so aus, als gehört es zu einer größeren Größenklasse. Ja, genau, ne, das, das passt
1: irgendwie nicht. Ja. Und äh, wohlgemerkt, äh, Twitch ist eine Frau. <lacht> ja, also ein Twitch. weiblicher Transformer.
0: <lacht> ja, und ja, Me- Megatron,
1: ich sag mal, ich finde den
0: Old Mode von, von der Wahl her interessant. Also, ich finde Hubschrauber-Megatron ja aus Animated, bin ich ja nach wie vor begeistert von, mhm. aber ja, so hundertprozentig kann ich mich mit dem Design dann doch nicht anfreunden, fürchte ich. Mm. Also ich glaube, von denen, die wir hier sehen, der Einzige oder die Einzige wird dann wahrscheinlich Twitch sein, die bei mir mm. landet. Und Shockwave, den den Krabben Shockwave, den Krabben-Shockwave.
2: Ja. <lacht> Was mir bei dem Bumblebee auch auffällt, ich sag mal, wir haben ja in letzter Zeit öfter mal das Problem, dass irgendwie bemaltes Plastik und äh, die direkte Plastikfarbe, dass das so ein bisschen disharmoniert. Aber hier finde ich es auch schon ein bisschen extrem. Normalerweise ist das ja zumindest auf den Promobildern ein bisschen einheitlich. Aber hier das Orange quasi im Fahrzeugmodus von der Mitte des Fahrzeuges, das hat ja irgendwie nicht mal entfernt, was mit dem Orange von dem Rest zu tun. Ich finde, das sieht aus wie so ein bisschen, als hätte man den zusammengestückelt aus äh, zwei, drei verschiedenen <lacht> Fahrzeugen. Ich hab ja, doch das. Also, ist was hier also wie du schon gesagt dem, hast. Also,
0: von dem Voyager <lacht> <Bumble> dann <wieder> geholt. <lacht> genau, jetzt so
2: hat man den da. so in der Mitte durchgesägt, so die Motorhaube vorne und äh, alles h- hinter der Fahrertür und dann irgendwie einen anderen dazwischen geklemmt. Weiß nicht, sieht ein bisschen komisch aus. Aber ja, Robotermodus finde ich den aber auch nicht schlecht. Mich erinnert er so ein bisschen an IDW-Bumblebee zu mhm. einer gewissen Zeit zumindest. Hat ja, ja, Der Robotermodus also, ist okay, aber das ist Auto ja. gefällt mir halt überhaupt nicht. Mhm. Bei seiner Kanone, ich weiß nicht, hatte der die auch im Baton gehabt? Sah die da auch so aus? Weil die so, die hat ja wie so ein Visier oder so ein Cockpit vorne dran. Weiß nicht, vielleicht ist das äh, ja schon ein Spoiler
1: für die Serie, was ich noch nicht gesehen äh, habe. Ich glaube eher, das ist ein Spoiler, weil äh, ähm, so wie ich... Äh, bis jetzt ähm, äh, die Serie gesehen habe, hatte er nicht so viel äh, seine Waffe in der Hand, sage ich mal. Ah ja.
0: Gut, also ich sehe schon, bisher werden wir nicht die großen Earthbug-Einkäufer, aber mal sehen, kann ja noch was werden. Mhm.
3: Ja, wobei man ja Weil sagen, die Deluxe kann sind ja auch ja ja bei rumkommen.
0: Ja,
2: mal, der wird, aber meistens ist es ja schon so, dass die Deluxe schon mit das Beste sind, was so dieser ich sag mal eher kinderorientierten Reihen so rausbringen.
0: <lacht> Aber nicht unbedingt die Deluxe der ersten Wave. Ja, ja, ist ein... Gut, dann gucken wir mal weiter. Es gibt tatsächlich Neuigkeiten zu Rise of the Beasts. Also, wir nähern uns ja dem <lacht> verschobenen äh, Starttermin des Films mit äh, ja, gefühlt ewig langsamen Schritten an. Also, ich glaube, Juli nächstes Jahr soll er jetzt herauskommen. Ja
1: ne? äh, Juni, glaube ich, 9. Juni.
0: Ja, und äh, ja, wir haben ja schon so ein paar Sachen gesehen, diese sich transformierenden Masken und so ein paar kleinere. Aber jetzt haben wir, also zumindest aus meiner Sicht, die erste wirklich gute Figur, die mich ja, ziemlich vom Hocker gehauen hat, muss ich sagen. Und zwar sind Bilder aufgetaucht von Rise of the Beast Deluxe Air Razor. Und äh, ich muss ja sagen, ich war von King schon ziemlich äh, begeistert und ich sag mal so ein bisschen Designelemente würde ich jetzt einfach mal sagen, kann man sehen, dass übernommen wird. Ich glaube sogar, der, der Adlerkopf auf der Brust dürfte fast sogar derselbe sein. Oder
1: Ziemlich ähnlich, ähnlich zumindest. zumindest,
0: ja. Und, aber ich muss sagen, die Figur gefällt mir echt gut. Ähm, auch die Transformation, äh, weil die so ein bisschen anders gemacht ist, glaube ich. also so ein bisschen die Transformation ähnlich wie bei Energon Divebomb, dass halt die Beine zu den Flügeln werden, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ja, ich glaube teilweise ähm, zumindest, ja. Und... Ja, also mir gefällt die Figur unheimlich gut, so von den ersten Bildern, muss ich sagen. Und äh, sofern jetzt nicht noch irgendwelche negativen Sachen hinterherkommen, ist das, glaube ich, eine, die auf
2: jeden Fall bei mir auf die Liste ist. Ich muss auch sagen, ich bin sehr überrascht. Die sieht nämlich auch, ich finde, nicht so übermäßig äh, nach so diesem klassischen Movie-Transformer-Design aus. Also wenn man sich mal so den Kopf anschaut, mhm. so doch als irgendeine animierte Version durchgehen, finde ich. Und ich glaube, das hatten ja auch schon manche so in irgendwelchen Spoilern oder Leaks oder so gesagt, dass so die beast charaktere so ein bisschen Steampunk-mäßiges Design haben sollen, was man ja hier so an diesem Farbschema, dieses, ja, ein bisschen bronze rost mäßige äh, äh, was ja auch so ein bisschen rüberkommt, also scheint ja schon zu stimmen. Also ja, ich finde die Figur auch nicht schlecht, also vor allem noch so den, den Vogelkopf, den, ich glaube, ein Falke war, sollte es sein, oder? Genau. Sie waren Wanderfalke, Ja. Genau, den finde ich auch ziemlich gut gelungen. Und ja, vermutlich erscheint die ja dann in der Studio-Series, weil die hatten ja gesagt, dass durch die Verschiebung mhm. jetzt da die Studio-Series-Figuren zeitgleich dann doch mit dem Film erscheinen, was ja sonst immer Verzögerung hat, was ja nicht schlecht ist. Aber ja, da bin ich auch mal gespannt. Also auf jeden Fall auf der äh, mal im Hinterkopf behalten Liste. Mhm.
1: Ja, also ich, äh, als ich die ersten Bilder da, dazu gesehen hatte, äh, trotz dass ich ja kein äh, Beast Wars Fan bin, äh, aber die airwayser sieht wirklich gut aus. Äh, und das von einem, der jetzt nicht so begeistert ist von Beast, Beast Wars oder Beast äh, Charakteren. halt. Das wird schon noch. <lacht> ja,
3: also ich kann Jester verstehen. Also ich habe mir auch die Figur angeguckt dazu. Ja, ich will sie auf jeden Fall eigentlich nicht haben aber und suche dann halt Gründe, warum ich sie nicht haben will, so nach dem Motto, ja, also Handgelenke lassen sich ja nicht drehen, die Beine lassen sich nicht, also die Füße lassen sich nicht so gut neigen aufgrund äh, äh, des Aufbaus, aber irgendwie, ähm, ja, ich glaube, es wird doch bei mir landen, aber viel wichtiger, wenn das der Standard ist für die Figuren aus dem Film, dann äh, Bin ich mal gespannt, was wir da noch für Figuren äh, Figuren kriegen, denn das, ganz im Ernst, das sieht wirklich richtig cool aus und ich äh, bin doch geneigt, ähm, dem Impuls nachzugeben und sagen, die hole ich mir trotzdem, auch wenn ich eigentlich keine Beast Wars Sachen haben will, aber so ein paar Sachen, naja, gut, ähm, es hilft halt nichts. Aber es ist ja nicht Beast Wars, es ist ja Movie Rise of a Beast, Ja, gut inspiriert ja, von Beast Wars. Aber nichtsdestotrotz, das war so eigentlich mein erster Gedanke. Nein, ich will es eigentlich nicht, aber dafür sieht <lacht> ganz ehrlich gesagt, sieht es eigentlich zu gut aus. Ja, also ich,
0: ich sehe schon, Rise of the Beast wird die Einstiegsdroge. Oh, ich kann <lacht> doch noch Beast <lacht> Wars Fans machen hier.
3: Ja,
2: was, was King
0: nämlich geschafft hat mit der Serie. Ja,
3: 2023. Ja.
2: Wir machen Jazz of the Beast Wars Fans. <lacht> genau, ja, also ich bin auch mal gespannt, wie die anderen Figuren dann aussehen. Also sag mal, Das ist sich immer schwer, anhand von einer einzelnen Figur sagen. Ich meine, vielleicht ist die überdurchschnittlich gut, vielleicht ist die auch nur
3: Durchschnitt und die anderen sind noch besser, werden wir dann halt sehen, aber zumindest ein also versprechender Start. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es tatsächlich Durchschnitt ist, weil wir haben keine Gelenke an den Händen zum Drehen und auch keine Gelenke an den Füßen, was eigentlich schon fast ein Standard ist für fast alle Figuren aktuell. Ähm, das hast, ja. Von daher gehe ich stark da davon aus, dass die anderen sogar noch besser werden.
0: Habe ich nichts dagegen. Gut, Gut, und wir haben, ja, das war jetzt, sag ich mal, die, die größere News zu Rise of the Beast und äh, es gibt noch eine zweite, die jetzt, ja, ich sag mal, nicht so außergewöhnlich ist, aber ja, die Rise of the Beast News sind ja bisher eher dünn gesehen, insofern nehmen wir alles, was kommt. Ähm, beim Hasbro Investor Day, da gibt es ja immer diese schönen PowerPoint-Präsentationen und alles Mögliche für die diversen Retailer. Und auf einer dieser Präsentationen gibt es ein, ja, ein pixeliges Bild von einem, äh, ja, Rise of the Beast, ja, wie nennt man das, so Verkaufsaufsteller. Also ich überlege gerade, das letzte Mal habe ich, glaube ich, sowas bei Dark of the Moon hier in Deutschland gesehen. Also so ein großer Pub-Aufsteller, wo dann halt die ganzen Figuren drin hängen, die ja. T-Shirts und das sonstige Zubehör zu dem Film.
2: Ja, ein Product-Standy. konnte ja. selbst der ja. Google-Übersetzer nicht übersetzen. Ich habe es versucht. <lacht> <lacht> ja, und wir sehen hier halt das
0: Bild. Also das Ganze ist so... Ja, ich sag mal, so ein bisschen in Dschungeloptik gehalten. Wenn der große Optimus Prime da nicht wäre, könnte man es auch für Jurassic Park halten. Ja. Also so ein bisschen halt, ja, ist halt, ne? Und ja, man sieht Optimus Prime halt recht groß vorne dran. Man sieht, äh, ich vermute mal, dass es Optimus Primal sein soll, da in der Mitte,
2: dieser schwarze Plumpen. Sieht <lacht> gar nicht an Gorilla aus, ja, würde ich sagen. Ja, Bumblebee logischerweise
0: zu sehen. Und ja, bei dem Rest kann man so ein bisschen raten. Also wahrscheinlich Wheeljack meine ich zu erkennen. RC bei dem Rest.
3: Ja. Ja, Mirage wurde noch gemunkelt, an. aber das mehr konnte man auch nicht sagen. Ja, also ich,
0: ich bin mal gespannt. Wie gesagt, das letzte Mal, dass ich so, so einen großen Pop-Produktaufsteller äh, äh, hier in Deutschland gesehen habe, war glaube ich Dark of the Moon. Wenn ich mich noch erinnern, da stand beim Real bei uns so ein Riesenteil mit sehr enttäuschenden Figuren da drin. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Äh,
2: also bin mal gespannt, ob wir das Ding hier bei uns ja, sehen. Nicht fasziniert sind, da hängen ja irgendwie so T-Shirts drin und ich schaue gerade, was auf dem einen draufsteht. Wild side oder was? <lacht> Auf dem Orangen? Mhm. Okay, vielleicht ist das irgendwie so das Motto von Optimus Primal jetzt. Oder?
0: Vielleicht haben sie den, hier den Song uh, Take a Walk on the Wildside" für den Film
2: lizenziert, wer weiß. Ja, ja, Gehen wir einfach mal davon aus. <lacht> ja, mal sehen. Aber irgendwie rechne ich nicht damit, dass der, das Ding das hier zu uns schafft, oder? Wie gesagt, es ist
0: über zehn Jahre her, dass so ein Ding hier mal bei uns stand. Also, wie gesagt, mhm. dass ich es gesehen hätte. also Insofern das
2: würde mich jetzt auch eher überraschen, wenn Sagt niemals nie. Ich freue mich, wenn sowas hier mal steht. Genau. Cool. Für die nächste Cons wäre das doch was, oder? Mhm. Stimmt, müssen wir mal bei Hasbro anfragen, ob sie uns so ein Ding dann für die Cons schicken können.
1: Mhm.
2: Da müssen zwar zwei Händler weniger kommen. So <lacht> Die Händler müssen dann direkt die Sachen aus dem Standy genau. da verkaufen.
3: Ja. Glaube ich nicht. Ich glaube, man kann das ja auch einfach so als Tombola-Aussteller nehmen. Die Tombola-Preise kommen da rein. Das ist dann der Hauptpreis.
0: Wer es gewinnt, muss es im Flieger dann mitnehmen. <lacht> ja, genau. <Und> dann <lacht>
2: wird dann wieder beim Quiz Quizverlust. Äh,
0: Gut, das war's mit Rise of the Beasts News. Und dann haben wir noch äh, eine letzte ja, Figuren-News in Anführungsstrichen. Also hatten wir, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal äh, diese Transformers Metal Earth Model Kits. Also so ja, Model Kits aus ja, Metall- äh, ja, wie sagt man, Metallbögen. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt quasi neue Motto-Kits und zwar, ja, die Auswahl der Charaktere ist hier nicht so wirklich überraschend. Also es sind hauptsächlich die Bösen diesmal. Es ist G1 Megatron, G1 Soundwave, G1 Starscream. Und dann gibt es allerdings noch zusätzlich aus, äh, ja. Age of Extinction, Schrägstrich, The Last Night, den Optimus Prime und zwar sowohl im Roboter- als auch im Truck-Modus. Ich habe ja erst kurz geglaubt, es kann sich vielleicht sogar transformieren, aber nein. <lacht> es sind quasi Model-Kits, einmal für den Roboter und einmal für den äh, Fahrzeugmodus. Ja, ich sag mal, man kann die Dinger vorbestellen. Sie sind auch ehrlich gesagt gar nicht so teuer, also so 21 Dollar das Stück.
1: Ja, ich also, glaube, bei den den Big Bad Toys bekommt man sie zu, zu bestellen, auch so die, die äh, Metall-, die mit. Metall uh, earth model kids
3: Ja, also bei unserer News steht zum Beispiel Entertainment Earth drin, uh, da sind die Preise für Megatron, Soundwave und Starscream bei 20,99 uh, Dollar 99. und für The Last Night uh, Optimus, also Fahrzeug oder uh, Robotermodus sind wir bei 28,99 und die sollen alle im Februar 23 da rauskommen. Um, aber habt im Kopf, das sind Metallbögen, das heißt, ihr müsst sie raustrennen, ihr müsst sie verbiegen und das muss vernünftig passen und gerade im Fall von The Last Night Optimus ist noch nicht mal die Figur richtig aufgebaut, also zumindest das Modellbocket was wir als Bild sehen, hat die Brustplatten äh, falsch gedreht, die müssten eigentlich noch ein bisschen weiter nach oben, aber hey, was kann man schon erwarten, wenn man ein Modell baut von einer Figur, die dann falsch dargestellt wird. Wahrscheinlich wurde hier das toll genommen, also das Bild von dem äh, Spielzeug, wo das auch falsch angebracht worden ist. Und die haben gedacht, das so sieht ja richtig aus. Und hm. ja, ganz ehrlich gesagt, äh, absolut versaut. Von daher, <lacht> äh, danke, aber nein, danke.
0: Ja, ich sag mal, die, die G1-Figuren sehen ja jetzt nicht unbedingt schlecht aus, aber ja, Model Kids ist eh nicht so mein Fall, transformierbar auch nicht, also bin ich raus.
3: Ja, zumal ähm, ist das mit Metallarbeiten, das äh, zu verbiegen, so dass es nicht bricht, das ist ja auch wieder ein Punkt, das mhm. ist nicht für jede Person was ähm. Das ist auch nicht so einfach. Man hat natürlich überall immer diese Lücken drin, damit man das Metall halt vernünftig verbiegen kann, was natürlich auch wieder auf der anderen Seite leichte Bruchpunkte äh, sind. Also ich glaube, das sorgt für äh, mehr Stress und Verzweiflung, als dass es Spaß bringt, diese Metallmodellbaukits. <lacht> <Ja>. Außerdem <lacht> sind natürlich diese Stellen natürlich scharf wie sonst was und man kann sich einfach dran schneiden. Also äh, eher für den erwachsenen Metallbauer, um <lacht> das mal mhm. nett zu sagen. Ich habe einmal so ein Ding zusammengebaut. Es war schon sehr anstrengend und das war auch noch ein relativ
2: das Model-Kit gewesen, weil man muss es halt, gerade so diese Kurven, wenn man da irgendwie ein gerades Stück Metall irgendwie in so eine Kurve biegen muss, quasi in so einen Bogen, da genau den richtigen Winkel zu erwischen, damit das alles passt und damit das auch noch gut aussieht, also äh, ja, da muss man schon Freude dran haben.
0: Also nur für Eingeschriebene Mitglieder der IG
2: Metall, ne, so Erfahrung
0: mit Metall, ja. <lacht> und,
1: Oder du bastelst es äh, zusammen und schmeißt es dann in die Tonne. <lacht> ja, die
2: Altmetallcontainer dann, ja.
1: Genau. <lacht>
0: ja, den, Alt-, den Altmetallsammler mitgeben, ne? Also, genau. richtig, richtig recyceln hier, wenn schon. <lacht> Gut, dann würde ich mal den ja, Staffelstab an Magmatron übergeben. Panibis haben wir ja noch.
2: Ja, ähm, I'm Kommen wir doch mal zu einer etwas obskuren News, Äh, also Transformers ja bekannt für ihre tollen Crossover-Projekte und es ist soweit, Transformers und Segway haben (lacht) quasi eine Kollaboration. Äh, Leider gibt es noch keinen transformierbaren Segway, aber hier wurde angekündigt ein Segway im Megatron-Look, wobei ich schaue gerade, also so wirklich viel Megatron ist nicht dran, man hat so ein paar Decepticon-Logos, er ist eher schwarz als grau. Ich meine, sieht schon relativ stylisch aus für einen Segway. Und irgendwie mag ich hier diese Beschreibung, dass es heißt, äh, was hier Megatron ist ins äh, Labor irgendwie von Segway eingebrochen und hat den <lacht> gestohlen, um das äh, Energon auf der Erde zu klauen. Und ich stelle es mir einfach nur so bildlich vor, wie Megatron auf diesem Segway jetzt durch die Gegend fährt und äh, irgendwo versucht, das in, äh, Energon einzuheimsen. Ja, also, wie gesagt, ich finde ihn optisch irgendwie ganz witzig. Äh, günstig ist er natürlich nicht. Also knapp 4.000 äh, Dollar, also... Ja, ist ja bald Weihnachten. <lacht> ja.
1: Dann günstig ja sonst
2: nichts. Ja sonst nichts, ja.
0: so. Man kann 43,5 Meilen pro Stunde fahren, also das sind so ungefähr na, 60 bis 70 km/h h äh, so. Auf also, dem Bürgersteig. Ja. <lacht>
1: ja, ich glaub, ich hab,
0: äh, ja, ich weiß nicht, ob der, der deutsche TÜV
2: den für die Straßentauglichkeit abnimmt. Ja. <lacht> Und es sollen glaube ich noch mehr solche Projekte kommen. Also ich frage mich eh, wie groß da die Verkaufszahlen sind. Äh, erfährt man ja leider nie. Und, aber es ist ja. witzig. Ich meine, jedes Straßenverkehrsfahrzeug wird besser, indem man da ein Autobot oder die Septikon-Logo drauf äh, bügelt. Das ist, glaube ich, so, so ein Naturgesetz. Also in, in der Hinsicht äh, schon ganz witzig. Mal sehen, vielleicht machen Sie ja nächstes Mal eine Kooperation mit, kann Ahnung, was wäre noch an, würde sich noch
1: anbieten. Äh, Skateboards. Ah, das war, das ich hat, äh, das warte war. auf eine Kollaboration
3: mit dem Militär und dann hätte ich gerne äh, einen Tarn als äh, Fahrzeug. <lacht> Tarn? Ja.
2: So ein paar eigenen Panzer dann.
3: Ja, hat man kein Problem, einen Parkplatz zu finden, oder?
2: Ja, ja. Tarn ist schon ein bisschen hochgegriffen, oder? Fängt man nicht vielleicht erstmal mit einem Swindle an oder so? <lacht> mal dann, oder reicht dir ein kleiner Armee-Jeep? Ja. <lacht> äh, also ich bin ja ein bisschen
0: enttäuscht. Bei Segway habe ich erst an diese, diese anderen Dinger da gedacht, diese wo da so auf, die, auf so einer Achse draufstehst im Trieb rechts und links ein Rad und dann so vor und zurück wipst. Ach so und, ja. Gibt es ja,
2: die noch? Ich dachte, da sind jetzt schon so viele Leute gestorben, dass, äh, <lacht> dass die keiner mehr kaufen.
3: Das ist Na, dann ja die start variante die, äh, die sind langsamer gemacht worden, straßentauglicher gemacht worden und äh, immer noch so halbwegs beliebt bei den Kleinkindern und diese also diese Hoverboards ähm, aber zu dem Segway-Thema, also für knappe 4000 Dollar, ähm, man, man muss es noch importieren, das sind ja normal Transportkosten, dann gibt es nochmal Steuer oben drauf, also kann man mal so locker mit so 7000, 8000... Äh, Euro wahrscheinlich rechnen, bis er dann final bei uns vor der Tür steht und das, nur damit uns der TÜV dann sagt, ja, aber fahren darfst du das Ding nicht, weil er es nicht <lacht> für unsere Straße lassen. Nur also schätzungsweise bei 10.000 Euro ist man dann dabei, bis man das hier in Deutschland fahren darf. Also äh, nein, danke.
0: Da kann sich nicht mal
1: transformieren.
3: Ja, das, das ist
1: das Schlimmste.
2: Ja.
3: Kann man den nicht zusammenklappen oder?
1: Du kannst nee, ihn nee, dann als, nicht, als nee. Waffe benutzen, wenn man ihn zusammenklappt zusammen und dann einem auf den Kopf äh, donnert. Ja, kann man eine Bank mit überfallen, hat man <lacht> ja doch noch? Notwendig,
2: notwendig. Ja. Das ist ja ja. notwendig, wenn man sich den gekauft hat, vermutlich. Ja. Oh, okay, noch was zum Segway zu sagen? Nee, ich, ich glaube, alle Witze nicht. sind gemacht. <lacht> nee, alle Witze sind gemacht, perfekt. Ja. Ja. Warten wir auf das nächste, auf die nächste Kollaboration. Äh, mal sehen. Lassen wir uns überraschen. Es gibt bestimmt noch so viele verrückte Produkte, die wir gar nicht am Firm haben. Äh, auf das Transformers IKEA Crossover. IKEA Crossover. <lacht> ja, ja, genau. 2023, das ist. Genau. Soundwave hat zu einem Billy-Regal. Und <lacht> das ist bestimmt ein bestimmtes Decepticon, oder? Das Billy-Regal? Ja, Soundwave, ja. Ja, ja, stimmt. Oh, da kann
3: man bestimmt mit Devastator und Grapple was machen. Das, das geht schon. Ja, ja, ja,
2: stimmt. Braucht man nur einen Sechskantschlüssel und dann kann man das zusammen kombinieren alles. Ja, stimmt, passt schon. Okay, dann genau, kommen wir zur nächsten News. Eine News, die leider schon so halb aus dem Internet verschwunden ist. Und zwar vor einigen Tagen sind ein paar Cutscenes aus einem bis jetzt unbekannten Transformerspiel gelegt worden. Die sahen eigentlich auch ziemlich überzeugend aus. Also sehr wahrscheinlich, dass das wirklich Cutscenes aus dem Spiel waren, Spiel sind, die äh, noch nicht erschienen sind. Äh, angeblich ist ja ein Spiel namens Transformers: Rise in der Produktion vom, ah, wie ist das?
1: Infinity.
2: Infinity, genau. Ich hatte auch irgendwie ein YouTube-Video gesehen, wo spekuliert wurde, dass das einfach mit der Veröffentlichung nach hinten verschoben wurde, um mhm. es halt so parallel zu Rise of the Beast zu veröffentlichen. Obwohl das Spiel, glaube ich, inhaltlich gar nichts mit Rise of the Beast zu tun haben soll. Genau. Ähm, wie gesagt, leider, die ganzen, die beiden äh, Cutscenes sind weitestgehend erstmal aus dem Internet verschwunden. Ich habe sie zumindest jetzt nicht nochmal gefunden. Also, es sind halt nicht wirklich animierte Bilder, es sind halt so diese, diese Standbilder mit, ja, mit gesprochenem und Musik im Hintergrund, was heutzutage öfter gemacht wird mhm. bei solchen Spielen, um doch ein bisschen Geld zu sparen, scheinbar. Und es sah eigentlich recht vielversprechend aus, aber ja, man hat noch kein Gameplay gesehen, also zu sagen, was es jetzt genau für ein Spiel dann wird.
1: und Es war auch gere- äh, schon gesagt, also was ich, äh, für, für, also was ich bis jetzt in mich informiert hatte, Steve Blom hatte ja wieder den äh, Starscream gespro- äh, gesprochen, in, anscheinend in diesem in diesem äh, geleakten Video. Ah ja, ich würde gerade hat Starscream da gesprochen, weiß ich gerade gar nicht. Äh, der von ja, Transformer ja. Prime. In der ersten Cutscene hat gesprochen. Also
0: es, es schien ja irgendwie darum zu gehen, dass, so habe ich es zumindest jetzt aus diesen kurzen Dingern mitgenommen, dass irgendwie ja scheinbar die Transformers, also Autobots und Decepticons, zusammenarbeiten gegen irgendeinen Dritten, der irgendwie schon die halbe Erde verwüstet hat oder eingenommen hat. Oder das ging nicht so hundertprozentig draus hervor. Und ja, also sich so ein bisschen aneinander gerieben haben, aber. Ja, viel mehr konnte man nicht entnehmen. Ich glaube, in der ersten Cutscene war halt Starscream dabei und in der zweiten waren es, glaube ich, Ironhide und Ratchet, wenn ich es richtig Erinnerung hatte. Hm. Also viel hat man nicht erfahren. Es sah ganz gut aus, aber ja, ohne, ohne tatsächliches Gameplay und ohne Wissen, worum es geht, kann man halt nicht viel mehr sagen. Hm.
2: Aber die Tatsache, dass es ja wieder überall gelöscht wurde, ist ja schon so ein Zeichen, dass da wohl was dran ist, also dass das nicht einfach nur so ein
1: Fanprojekt ist. Also, ja... ja. Also was ich so ein bisschen mitbekam hatte, also ich hatte ja, bevor der, der Podcast äh, gestartet worden ist, noch ein bisschen daran äh, nachgeschaut, weil ich bekam davon nichts mit, weil ich Cybertron.com nicht mehr so oft äh, aufhabe. Und äh, das, da wurde auch gesagt, dass, ähm, dass äh, wie soll ich sagen, eventuell äh, das Spiel äh, zurück, also die Cutscenes zurückgezogen sind, weil Hasbro wahrscheinlich da nicht so froh sind, dass die da schon herausgeworfen wurden. Ja,
2: genau, das meine ich ja, dass da halt wirklich ein Spiel mit der groß ist und dass äh, Hasbro dann sagt, ah nee, das wollen wir mal lieber hier nicht gelegt haben. Mhm. Wenn es nur ein Fanprojekt ist, wäre oder so, dann hätte Hasbro da ja keinen Grund, die wieder zurückzunehmen. Mhm. Lassen wir uns überraschen, ob da noch was kommt. Also Transformers
0: Rise ist vielleicht oder vielleicht auch nicht der Name von einem Spiel, das vielleicht oder vielleicht auch nicht kommt. Also
1: hm,
3: ja, gucken wir mal. Also ich sage es mal so, ich konnte mir diese Videos nicht angucken, weil sie waren schon weg, bevor ich davon erfahren habe. Aber ähm, das letzte Mal, wo Hasbro das tatsächlich gemacht hat, war bei Studio Series Optimus Prime, also den aus dem Bumblebee Movie, ähm, wo die Figur reviewed worden ist, bevor sie angekündigt worden ist. Da wurde das tatsächlich auch von äh, den Reviewern, die das reviewed haben und dieses Toil, wo-, wo auch immer her hatten, ähm, auf privat zurückgestellt und dann erst später wieder veröffentlicht. Mhm. Ähm, wenn man das natürlich sieht, dann st- stellt man sich natürlich die Frage, okay, wenn die das früher haben und Hasbro denen sagt, stellt das bitte wieder auf privat, äh, dann geht man natürlich davon aus, dass Hasbro oder Takara denen die äh, Sachen so oder so schon zuspielt. Also schwierig. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass es dann... Ähm, noch kommt und irgendwann angekündigt wird als ganz großes Ding, wovon jetzt wahrscheinlich das halbe Internet schon weiß. Ähm, aber ja, also davon gehe ich aus, weil, wie gesagt, das letzte Mal, wo sowas passiert ist, äh, dass Hasbro da eingeschritten hat äh, oder äh, Hasbro-Partner war bei der Studio-Series äh, Figur zu Optimus Primus im Bumblebee-Movie. Von daher, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich ähm, real ist und noch kommen wird.
1: Hm, Wäre nicht verkehrt, weil die Videospiele, die nach äh, Fall of Cybertron äh, rauskamen, äh, waren nur noch so... Ja, großteils handyspiele und <lacht> ja, ja Spiele Ja, aber
2: ich finde, es ist im Grunde ein gutes Zeichen, dass die Videos verschwunden sind, weil das zeigt ja vielleicht, dass es dann doch ein bisschen mehr ist als einfach nur ein Handyspiel, sondern halt mal wieder wirklich ein triple spiel mhm. Ja, schauen wir mal.
0: Gut, dann sind wir mit den offiziellen News und Leaks von möglicherweise offiziellen äh, Sachen durch. Aber ein paar kleine Third-Party-Sachen haben wir noch und dafür übergebe ich mal an Raygen.
3: Gut, dann gehen wir jetzt in den Third-Party-Bereich. Und zwar fangen wir mal an mit Fans Hobby MB-19A und MB-19B Double Agent oder auch G1 Double Dealer. Ja, jetzt gibt es ähm, wunderbare Farbfotos und äh, das Einzige, was ich tatsächlich sehen kann, ist die Farbe der Flügel, die anders sind. Und das war's. Also äh, was auch immer ihr für eine Flügelfarbe haben wollt, ähm, eher ein bisschen mehr Lila, eher ein bisschen mehr Grün, dann könnt ihr euch das aussuchen, was euch am besten gefällt. Also vielmehr, muss man ganz ehrlich sagen, kann kann ich zumindest auch nicht dazu sagen. Also es ist die Flügelfarbe, mehr Unterschied sehe ich nicht. Ja, das
0: ist quasi der Unterschied zwischen... äh G1 Double Dealer, also der Hasbro-Version, das sind glaube ich die Lila-Flügel und der, dem G1 Master Force Double Clouder, also der Takara-Version aus der
2: Master Force Serie, das müssten diese halbgrün, halb lila Flügel sein. Hat also, der nicht noch irgendwie ein bisschen mehr Chrom auch dran gehabt, also die Toy-Version zumindest? Das kann sein,
0: ich bin mir jetzt nicht sicher, ja. also auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass die unterschiedlichen Versionen, also im Prinzip die Farbe der Flügel, äh, daher herrühren ich meine, der Double Clouder hatte noch ein bisschen andere Farben eigentlich, ein bisschen mehr Rot und so noch drin. Aber hm. müsste ich jetzt auch nachgucken, kann ich mich. Also, aber scheinbar ist es so gedacht, dass man halt einmal die Hasbro und einmal die sakara Variante haben kann, nachdem wie man es möchte.
2: Ja, aber ich gehe gerade auch nochmal die Bilder durch. Scheinbar haben die wirklich keine Unterschiede außer die Flügel. Also ich hätte ja doch gedacht, dass sie da vielleicht noch ein paar andere Sachen mit abändern, damit sich das mal lohnt, hier zwei Versionen zu bringen. Ja, scheinbar nicht. Scheinbar nicht, genau. Ja,
3: Ja, also aus meiner Sicht gibt es da auch nicht viel mehr zu sagen. Es ist ein Masterpiece groß, aber ja, Ja, (lacht) es sind zwei verschiedene Flügelfarben. (lacht)
2: Ja. genau. Ja, müsste jetzt auch langsamer erscheinen, glaube ich. Also, mm-hmm, haben wir okay. ja, wirklich, wie gesagt, viel mehr Infos haben wir da nicht. Also, sieht gut aus, die Figur. G1 Double Dealer bzw. Double Clouder von Fans Hobby. Guck mal, ich bin mal gespannt, was Fans Hobby als nächstes bringt. Äh, was war denn das Nächste, was sie angekündigt haben? Energon Optimus Prime. ach stimmt, der ist ja noch in
0: der Pipeline. Und die äh, Powermaster also, äh, Darkwing und Dreadwind beziehungsweise
2: deren japanische Variante. Bei ich glaube, glaub, den Tidal Wave hatten sie auch schon angedeutet, oder?
0: Tidal Wave und Override, also die jeweils quasi die Upgrades für Armada, Optimus und Megatron.
2: Mm-hmm. Ne? Ja, Jetfire ne?
0: wird ja auch schon gemunkelt, also Armada, ja. Jetfire. Also, ja, also scheinbar
2: geht es doch eher in die Armada-Richtung. Jetzt werden die Gut, dann mit, Richtung den, mit den Masterforce-Sachen sind wir eigentlich
0: jetzt auch fast durch. Also, da ja, also ich finde, Optimus- da fehlt noch ein bisschen was. Also, Pretender? Ja. <lacht> naja, mein Aber sie haben die Headmaster Juniors, sie haben jetzt äh, den, äh, den Double Dealer. Gut, die ganzen Powermaster, die
2: Autobot-Powermaster noch okay, ja. aber. Die Septicon Headmaster.
0: Gut, ein bisschen was wäre noch, ja, stimmt schon. Ich weiß nicht, ob die so gut angekommen sind. Vor allem ähm, Minerva hatte ja auch ganz schöne Qualitätsmenge, soweit ich mich erinnere, gehört zu haben. Ich hatte sie in der Hand. Legen sie sich jetzt wirklich ein bisschen mehr erst auf Armada John.
2: Ja, vielleicht ist da auch die internationale Nachfrage ein bisschen größer. Vielleicht beim. Armada Energon hatte man zumindest damals im Westen halt auch, was davor ist jetzt nicht unbedingt. Ja. Oh ja,
3: mal sehen. Gut, dann gehen wir auf das nächste Thema ein. Wir haben Bilder zu Kang Toys Dinobots, der, die, die sich zu naja, einem Volcanicus äh, vereinigen können. Ähm, das erste ähm, Bild, was wir haben, da sehen wir sechs verschiedene Dinobots drauf. Ein äh, Langhals, ein, ähm, ich sag's mal, Neuro- ja, glaub, ja, Stegosaurus, glaube ich, in die Richtung, ähm, Spinosaurus, also äh, eher so einer, der so also aussieht wie der Age of Extinction Scorn oder zumindest angelehnt ist, ein ähm, Grimlock, ein Swoop und ein Slug ähm, und die Roboter-Modus davon. Ähm, Erstmal nur in Grau, also zumindest ähm, die Bilder, die ich jetzt gerade hier mir angucke, ähm, die erinnern mich vom groben Design her ziemlich an Fall of cybertron ähm, Ich bin da tatsächlich geneigt, dazu zu schlagen. Aber ich warte halt auf die ersten äh, richtigen Farbbilder äh, von den jeweiligen Dinobots. Und ansonsten gibt es noch, äh, ich sage es mal, Skizzen, wie diese einzelnen Dinobots aussehen ähm, in Roboter- und in Dino-Modus in Farbe. Aber das ist halt auch nur äh, mit dem Stift gezeichnet. Aber die, muss ich sagen, das gefällt mir schon alles ziemlich gut.
2: Ja, sie sind wieder sehr stilisiert, also... Ich meine, man kennt, dass es die Dinobots sein sollen, aber es ist jetzt ähnlich wie bei den Predacons halt auch schon, ja, ich sag mal, fast schon mehr generische, verwandelbare Mechs sozusagen, was optisch schon teilweise mehr in Richtung Solz geht oder in Richtung anderer Mecher. Ja, aber optisch sehen sie ziemlich vielversprechend aus, finde ich. Also sie unterscheiden sich jetzt schon von den Prototypen doch noch ein bisschen von den Skizzen. Ich sag mal hier, Grimlock, der hat ja doch noch ein bisschen mehr Gedöns drauf. Ich meine, kann sein, dass das noch irgendwie Zusatzteile, die noch dazukommen kommen auf dem Bild, da hat er ja noch irgendwelche Schulterturbinen, Kanonen und
3: sowas. Gut, man sieht ja natürlich nicht, was die jetzt auf den anderen Bildern auf dem Rücken hatten oder ähnliches. Mhm. Und äh, ob da noch Waffen oder sonst irgendwo was noch dabei kommt, aber so, so im Allgemeinen, würde ich sagen, sah das schon ziemlich gut aus. Aber erstmal muss man die fertigen Figuren sich dann nochmal angucken. Vor allem hoffe
0: ich, dass Swoop nicht wirklich, irgendwie sieht Swoop da sehr dicklich aus als Roboter. Irgendwie, der ist ja eigentlich normalerweise nicht
1: mehr der schlankeste von den Dinobots,
2: aber Swoop sieht dicklich aus, also so. Ja, also naja, ja. Drungen, ja.
0: Das
1: ist Swoop in, mhm. äh, mit Steroiden. <lacht> ja, also irgendwie
0: ist der da ein bisschen, ja, also jetzt in die Breite gegangen, nennen wir es mal so. Also sehr <lacht> stämmig, ja, als Roboter. Aber gut, mein, mein Gott, man muss ja nicht immer alles gleich machen. muss also auch sagen, also ich bin ja von diesen die überstilisierten Look der Predacons nicht ganz so begeistert gewesen. Hier, zumindest von diesen ersten Bildern, hat man sich, finde ich, ein bisschen mehr zurückgehalten. Die sind nicht ganz so verspielt, würde ich jetzt sagen, wie die Predacons. Mal gucken. Also sie sind auf jeden Fall nicht schlimm.
2: Ich muss auch sagen, das Design ist ja auch so eine Mischung eigentlich, finde ich, was aus Fall of Cybertron und Age of Extinction mit, ja, ein bisschen Gion natürlich noch mit drin. Also aber insgesamt schon ein ziemlich eigenes Design. Also die kann, glaube ich, Hasbro nicht einfach so wegklagen. Die können dann schon behaupten, nee, nee, das hat gar nichts mit Transformers zu tun. Die haben uns alles komplett selbst ausgedacht. Extra noch ein Sechster dabei. ne? sind auch nicht fünf. Genau. Ja. ja, sind halt einfach die populärsten Dinosaurier, die es halt so gibt. Halt einfach ja. Zufall, dass das die gleichen sind wie die Dinobots, so, so mehr oder weniger. Also, passiert Eigentlich
0: halt. an ein an Land vor unserer Zeit angelehnt, nicht an Transformers.
2: Genau, ja. <lacht> ja. Teil 125, die große Transformation oder so. Ah, mal gucken. Bin vor allem mal darauf gespannt, wie der Combiner aussieht Also Stimmt, davon haben wir noch gar keine Bilder, glaube ich. Ja, ne, da bin, bin ich auch mal gespannt. Also, und ob da vielleicht noch wieder ein paar Zusatzteile kommen, weil jetzt brauchen sie doch noch einen für die Hände und für die Füße und <lacht> für, die, für den Unterkörper. Das ist dann halt doch wieder ein Zehn-Mann-Team für den Combiner. Es
0: gibt genug Dinosaurier-Spezies, da kann man noch ein paar Hände und Füße und... Ja, das sind so ein paar Zügel Raptoren
2: zu Händen werden, Ankylosaurus-Schuhe und ja. ja. Aber ja, wie gesagt, bin, bin ich auch mal gespannt, wie das fertige Produkt dann aussieht. Also sieht... Vielversprechend aus, auf jeden Fall.
3: Ja, da muss ich sagen, das war so auch mit die News, die mich aktuell neben äh, unserem Weltraummütchen zumindest äh, am meisten interessiert hat. Aber gehen wir mal weiter zu äh, New Age Toys äh, Firefox, also Age 45 äh, EXR Firefox zumindest. Ähm, Ja, da gibt es jetzt neue Prototyp äh, Bilder. Ähm, Ja, kurz und knapp, sieht immer noch gut aus. Genau, ja, also halt es ist immer noch die Handy One Video, Jetfire ja.
2: Skyfire. Ja. <lacht> ja, von mir aus doch wie immer der Aufruf, scale die ab. Macht Mach die mal ein bisschen größer, damit die im äh, äh, sind. Dann würde ich dann mir die vielleicht auch nochmal genauer anschauen. Weil die sieht <lacht> so am Hammer aus für Legend Scale. Das muss man bei New Age immer wieder sagen. Und ich war ja so kurz davor, mir da den Death Charge mal zu holen, damit ich endlich mal eine New Age Figur habe. Aber dann hat er auch fast wieder 100 gekostet. Das war mir dann doch auch wieder ein bisschen zu viel.
3: Ja, also ich sage es mal so: bei dem ähm, Jetfire hier. Ähm bin ich tatsächlich am überlegen, weil ich brauche den Jetfire jetzt nicht unbedingt in 10 Meter groß, so nach dem Motto, ähm, die Figur hier ist zwar eine Legend-Scale-Größe, in Anführungsstrichen Legends aber der ist immer noch 18 Zentimeter groß, ja, was ihn quasi zu einer Voyager-Größe macht. Für mich ist das in Ordnung.
2: Ja, stimmt schon. Ja. Garantiert einige Panels, also Szenen im G1-Cartoon, wo das so hinhaut mit dem Scale. Ja, der müsste ungefähr so groß sein wie der Classics-Jetfire von damals, ne? müsste etwa hinkommen.
3: Nee, der müsste größer sein. So, gleich. gerade mal,
2: 18. Ich glaube, doch, der Klassiker ist, glaube ich, ein bisschen kleiner und gedrungener. Also der ist
3: Gut, mit, mit zu den Spitzen seiner
0: Booster-Dinger hinten ist er vielleicht Ja, auch 18. Wenn, wenn, wenn er die Kanone in der Hand hält und den
2: Arm hochmacht, dann wird er dann sein aber ja stimmt den könnte man theoretisch als Schachfigur durchgehen lassen wenn man mit dem Scale
3: so zufrieden ist ja? ja das war also auch so mein einziger Punkt wo ich sage so dass unabhängig davon dass er ein Legend Scale sein soll ist er groß genug um zu sagen so ja den kann man sich so oder so hinstellen auf der anderen Seite jetzt gibt es die Commander Class ja irgendwann auch wieder zum Vorbestellen also das wäre noch eine Alternative um an einen G1 äh, Jetfire dran zu kommen äh, der irgendwo bezahlbar ist so, der dann vom Größenspektrum Spektrum halt mehr so am anderen Ende ist <lacht> so.
0: ja klar Du, Jess, für dich müssen wir da jetzt äh, keine Zeit lassen, dass du dich da äh, groß über die Party-Figuren äußerst, ne? Also
1: nee, weil äh, <lacht> ich habe den ja sowieso auch auf äh, als äh, Siege-Version darum... Äh <lacht> ja,
3: die angesprochene Commander-Class.
1: Ja, genau. Kommentar, ja.
3: Gut, dann bleiben wir bei New Age Toys und gehen zu Backdraft und Daedalus, also quasi Artfire und Grapple. Und ähm, ja, auch da haben wir... Äh, Schicke zusätzliche Bilder zu äh, Artfire, der quasi ja ein Inferno-Repaint äh, ist, und Grapple ähm, ja sehen auch gut aus. Äh, ist mir aber za- tatsächlich ziemlich wurscht, da ich die Masterpiece-Version habe von Inferno und Grapple. Artfire interessiert mich da tatsächlich ziemlich so äh, überhaupt nicht. Von daher äh, ist das ein einfaches äh, Nö, äh, kann bleiben, wo auch immer für mich. Ich meine, was ich interessant
0: finde beim Artfire, ist tatsächlich ein Targetmaster in Legends Scale dabei. Ich überlege hm. gerade, haben wir sowas schon mal gesehen? Hatten die Cyclones oder so mal in Legend Scale mal ein Target Master dabei? Kann mich jetzt zumindest gerade nicht entsinnen. In meinem irgendwo gab es schon mal einen, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo. Weil ich muss mal sagen, dafür, dass der ja wirklich sehr klein sein muss, ist der. Ziemlich gut gelungen, muss ich sagen, mhm. was ich hier auf den Bildern sehe. Also, <lacht> <lacht>
3: gerade im Vergleich zum aktuellen Hasbro Point Blank beziehungsweise Maker <lacht> Ja. ja. <lacht> ja. Er hat er hat über Ellenbogen ich... und Kniegelenke.
2: Also das mhm. hat er hat gerade einen, einen Schmettel-Master.
0: Ja. Ja. Ich habe Artfire ja quasi, also Selects Artfire auf der Konzert gewonnen und muss sagen, gefällt mir ganz gut, aber ist jetzt auch kein Charakter, wo ich jetzt total dahinter her bin, den Ding haben zu müssen und schon gar nicht in Legend scale insofern.
2: Oh, super wichtiger Charakter. Hast du nicht den, das eine Kapitel in dem Manga gelesen, wo er Aufgetaucht ist und geschossen hat. Ja, klar, das,
0: das verändert die gesamte Franchise, ich weiß.
2: Ja. ja, ja, die Welt war nicht mehr die gleiche, nachdem er da aufgetaucht <lacht> ist. Genau. Nee, was mich nur überrascht, sind auch so ein bisschen die, De- die Deko an den Füßen. Ich äh, weiß nicht, das ist ja eher so G1 Toy akkurat, glaube ich, mit diesem Sticker da vorne drauf oder Tempographs oder was das ist. Ja, ja. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt nochmal die Special-Version hier ist von, äh, von
3: Artfire, die Toy-Version. Also, ich muss sagen, äh, so gut ich die Figuren optisch erfinde, das Einzige, was ich ein bisschen verstörend finde, ein bisschen lächerlich tatsächlich, ist äh, bei beiden Figuren im Robotermodus modus die Brustplatte sieht so aus wie so ein, äh, äh, ja, wie, wie Thomas die Lokomotive, so ein, so ein Gesicht von einem Auto irgendwie. Das, ja. das ist ja, ja. Ja. Ja, ja, wenn man es einmal weiß. Ja. Ja. One, One uh, scene, never anziehen, ja. Genau, ne? mhm. dann sieht man wirklich diese Klüpschaugen und den äh, geraden Mund. Das ist das, äh,
0: schrecklich. Ja. Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr nicht sehen. Genau, ne? ja.
3: <lacht> ja und, äh, aber wie gesagt, also ich bin mit meinen Masterpiece-Figuren da doch zum Glück zufrieden. Das ist dann einfach schon das Transformers Cars-Crossover oder so. <lacht> ja, genau. Ja, habt ihr da irgendwas in diese Richtung?
0: Wie gesagt, bin ja kein Legends sammler Wie gesagt, ich finde es beeindruckend, dass wir in dem Scale Target-Master mm. so gut wie er da aussieht hinbekommen haben. Aber ansonsten interessiert es mich jetzt
2: eigentlich weniger. Also, ich habe noch das große Ziel, mir irgendwann mal eine New Age-Figur zu holen. Einfach, weil ich mal wissen will, wie die sich so
1: in-Hand anführen. Weil die sehen halt, wie wir ja auch immer wieder feststellen, ziemlich klasse aus. Kommt denn eigentlich, ich weiß jetzt nicht mehr, von auch von New Age so eine Figur heraus von Drift mit diesem mehr futuristischem äh, Auto oder war das nicht New Age? Ich glaube, das war Iron Factory, oder? Ach also.
2: Ich glaube auch. Ja, das ist so deren Ding. ja genau. Ich glaube, eine New Age-Figur haben wir noch, so semi-neu.
3: Genau, äh, semi-neu ist das richtige Wort. Das ist äh, New Age H48T. Äh, Maschinenmensch. Ja, sehr englisches Wort. Mhm. Ähm, ja, das ist eine äh, transparente Version von G1 RC äh, in der Legends-Größe. Und ähm, ich... Äh, muss sagen, die gefällt mir, also transparent ist so eine Sache, aber hier sehe ich das ähnlich ähm, wie Magmatron, ja bitte so in Deluxe oder von mir aus Voyager-Größe abscalen. Ähm, weil, also wenn eine Legends-Figur das hinkriegt, was die ganzen Masterpiece-Versionen nicht hinkriegen, also mhm. ja, also hier haben wir einen vernünftigen Fahrzeugmodus, einen vernünftigen Robotermodus, eine vernünftige Beweglichkeit, ähm, da ist eigentlich alles dran. Ja, das hat ein überschaubar großes Backpack. Also, genau, ja, Fall. richtig. Und es sieht von, von allen Seiten so, in so aus, wie es in der Serie aussah. Also ähm, ja, ne? also gerne in etwas größer, ähm, denn, dann wäre ich dabei, weil mhm. das haben die Masterpiece-Personen, egal ob Third Party oder Takara, nicht hingekriegt. Und hier schafft es so, eine ja. Legends-Figur. Also von daher, äh, da definitiv, also wenn das ein bisschen größer wäre, so Deluxe Voyager-Größe, dann äh, würde ich sofort zuschlagen. Ja, bin. Stürme ich dir voll und ganz zu. Ist jetzt auch wieder ein Charakter, wo ich nicht weiß,
2: warum man die jetzt in Transparent braucht. Also die also Stealth-Version oder sowas. Irgendwie. Ja. Also so eine Hologramm-Version vielleicht, wenn sie irgendwie sich irgendwie übertragen lässt hier als Hologrammbild bild
3: Damit man sie besser beleuchten kann. Ja,
0: so in etwa. besser ja, <lacht> durchschauen kann. Es gab bei Star Wars früher, gab es doch von einigen Figuren dann immer die, die Hologram-Version und die Force-Ghost-Version noch immer. Dann. Also ja,
2: stimmt. bei Transformer <lacht> ja so ähnlich. Da gibt es für den Geist ja. von transparent Transparenten ja. und dann gibt hier die Hologram-Version. Ja, ja die ja.
0: Golden-Lagoon-Version gibt es noch von allen. Genau. Okay, dann
2: haben wir jetzt endlich die Daseinsberechtigung für diese ganzen transparenten Figuren gefunden. Das sind immer die Hologram-Versionen. Da kann man sein hologramm quasi aufbauen. Oder
1: dann heißt es nicht mehr Jam and the Holograms, sondern RC and the Holograms.
2: kann <lacht> man sich so aus Pappe
0: so einen großen Monitor so im Teletrain-1-Stil und stellt die Transparenten dann alle so hinter den
2: ausgeschnittenen Monitor. Ne? Dann mhm. Stimmt, ja. <lacht> so viele Möglichkeiten. Juh macht die sogar teilweise dann Sinn in einem größeren Scale, weil dann hast du so die Masterpiece-Figuren um so einen Tisch rum und dann da auf dem Tisch werden da so diese Hologram- Hologramme angezeigt und da kann man dann diese transparenten Figuren. <lacht> ja. Ja, man muss
0: nur nachdenken, ne? dann findet man schon. <lacht> genau, so. Schon haben sie irgendwie ja. ihre
2: Daseinsberechtigung gefunden. Okay, wir können weitermachen.
0: <lacht> ich glaube, mit News sind wir durch, ne?
2: Korrekt. Gut, genau. Dann Gehen wir direkt
0: über. Was gab es in den letzten zwei Wochen Neues bei euch zum Thema Transformers?
1: Ja, also bei mir äh, kam, kam nochmal das Transformer RPG Buch heraus, aber diesmal die limitierte Deluxe Version, wobei ehrlich gesagt nicht viel Limited Deluxe da drin ist, ist genau da, der gleiche Content, nur halt ein anderes Cover, also Buchcover, gebundenes Cover. Äh, ja, haben auch noch keine von den Fehlern ausgeglichen in dem Buch. Also, mal nachgeguckt. <lacht> äh, dann äh, die, die dazugehörigen Würfeln äh, für das Transomer RPG sind dann gekommen zweimal. Und zweimal die, die so, eine, so ein Säckelchen für eben die Würfeln reinzutun. Dann kam noch äh, Studio Series 86 Einheit. Äh, äh, zu mir und Studio Series 86 äh, Wumble. Ah, ja. ja, das schon, war's dann. Schon irgendein ausgepackt davon? Nee, leider nicht. Leider noch nicht. Ja, wie soll ich auch äh, es gut auspacken äh, mit, <lacht> mit, mit meinem
0: Mit den Zähnen aus der Packung gerissen. Ja. Äh, Oder engagiert dir einen Auspacker?
1: <lacht> das klingt nach dem Plan.
0: Ja. Wirtschaft ein bisschen ankurbeln, ne? Arbeitsplätze schaffen.
1: <lacht> ja, nee, aber ich habe bis jetzt noch nichts, also außer das Buch, äh, ah, und ich habe noch, äh, wo ich jetzt äh, von Buch rede, noch das äh, The Art of Making Transformer War for Cybertron äh, Trilogie, das Buch habe ich auch noch von Wiss. Äh, ah ja, ist das äh, so, so ein reines Artbook oder auch so ja, ein also, Making of Buch? Es ist ein Artbook und ein Making-of. Also man sieht sowohl äh, Bilder von den Figuren, von den Spielzeugen drin und auch von äh, von der Netflix-Serie, wie das zustande kam und so und so. Ah, Aber
3: das war es dann.
1: Okay, wer möchte weitermachen?
3: Dann mache ich weiter. Das dauert nämlich nicht ganz so lang, denke ich. Bei mir ist angekommen ein gewisser äh, französischer äh, Autobot in äh, Lamborghini-Form äh, der Studio Series. Ansonsten ähm, Legacy Dead End und Legacy Point Blank. Und äh, leider ist äh, ein ziemlich großer roter Drache in Decepticon- bzw. Predacon-Form äh, leider noch nicht da. Ah, hm. Der wow. hätte aber schon da sein sollen eigentlich. Und das war's.
2: Schon alles reviewed.
3: Äh, mal abgesehen von dem Megatron, äh, ja, weil wer nicht da ist, kann ich reviewed werden. Das muss man improvisieren. Steht dir einfach vor, der wäre schon da. Ein Remote ja. Review. Genau. <lacht> ja, ja man das Instant man Review, den? das geht nur bei Jazz. Der hat Figuren schon, bevor sie überhaupt in den Köpfen der Entwickler entstehen. <lacht>
2: ja, aber er reviewt sie.
3: Ja, genau. Das ist, das ist natürlich ein <lacht> Punkt, ja.
2: Ja, okay, dann mache ich einfach mal weiter. Bei mir ist jetzt auch nicht so viel angekommen. Zum einen Studio Series uh, Wheelie, also ja, kleine der kleine Core-Class Wheelie, der im Roboter-Modus ganz okay ist, bis auf diese verdammte Arschklappe hier, warum?
1: Also verwandelst du ihn uh, in den Pod, also in ja. den Pod-Modus. In den pod da ja, muss, muss ich noch
2: überlegen. <lacht> weil Ich denke mir, hier diese Klappe, hätte man die nicht irgendwie so anbauen können, dass man die einmal so um 180 Grad drehen kann und dann auf dem Rücken klappen und dann wäre die gut verstaut gewesen, aber ja, war wohl nicht drin gewesen. Ja, ansonsten der Robotermodus, also finde ich eigentlich sonst ja, ganz solide. Und ja, Fahrzeugmodus sieht halt irgendwie aus, als ob da vorne was fehlt. Also <lacht> ja, am besten nicht verwandeln. <lacht> genau, dann äh, das Next größere. da ist noch angekommen, äh, wie soll denn jetzt überhaupt? Der eine Junkie-On, Scrap-Heap, nee, kurz, wo ist die Farbe? Junkie Pisa, genau, danke schön. Äh, genau, also das Retool von äh, Wecker. Und ja, der ist auch ziemlich gut. Ich habe wieder zu so kämpfen gehabt mit der Transformation, weil ich irgendwie immer die, die Brust vernünftig eingeklappt bekomme, weil ich da mal auf dem Gelenk übersehe. Aber es hat am Ende noch geklappt. Und ja, ist eine gute Figur. Die Hüftrotation ist ein bisschen locker, da muss ich nochmal was machen. Die Idee mit diesen Armplatten finde ich eigentlich auch an sich nicht schlecht. Es gibt ihnen so ein bisschen mehr Persönlichkeit, ein bisschen mehr Individualität im Vergleich zu Wacker. Was ich noch ein bisschen seltsam finde, ist, dass man jetzt seine Räder quasi aber auch nicht mehr wirklich so einfach als Schild an den Arm bekommt. Weil da ja jetzt die Platten so ein bisschen im Weg sind. Außer man kriegt die irgendwie nach oben rotiert. Und an den Beinen sind sie so ein bisschen mit diesen Hüfttaschen, kommen sie sich manchmal ein bisschen ins Gehege. Ist vielleicht nicht so super durchdacht, aber ja, doch insgesamt von der Gesamtästhetik gefällt er mir ganz gut. Und ich bin mal gespannt, was man da mit den hier Legacy Evolution äh, Junkions da vielleicht noch so draus machen kann. Ob man ihn dann auch irgendwie ein bisschen erweitern kann oder als Core-Bot für so einen Combiner benutzen kann aus Junkions oder so. Ja, da ist sicher noch Potenzial drin. Momentan gibt es den, glaube ich, bei Amazon sogar relativ günstig, also um hier ha, Werbung zu machen, von der wir nichts haben. <lacht> genau. Und dann natürlich noch der Höhepunkt, da nochmal großen, großen Dank an Jess. Und zwar, er hat mir verkauft den äh, Legacy Motor Master, beziehungsweise mehr oder weniger Menasor. Ich meine, der 80 Prozent von Menasor <lacht> stecken in der Figur. Und da muss ich auch sagen, also vor allem der Combiner-Modus, in dem habe ich den hier gerade zu stehen, Echt super Figur. Also, wenn die auf die Weise die ganzen Combiner upgraden würden, also bin ich voll und ganz dabei. Wirklich super stabil. Also im Vergleich zu einer Combiner-Boss-Figur, die, ja, wo man ja immer Angst haben muss, dass sie irgendwie umfällt oder auseinanderfällt. Also, da fühlt sich der ja wirklich super massiv an. Also mehr vergleichbar mit dem Jetfire halt. Und ja, ich habe jetzt nur den Dragstrip als Arm. Die anderen drei fehlen mir noch, aber da bin ich echt gespannt, wann ich den hier mal fertig habe. Weil, wie gesagt, sieht super aus. Der individuelle. Bot, ja, der Motormaster ist, ist okay. bisschen dünne Arme, ein bisschen dicke Beine, aber man merkt, oh, der Kombiner war halt hier der Fokus gewesen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist vielleicht das Schwert, weil ich finde, das Schwert sieht so ein bisschen sehr, ich weiß nicht, sehr cartoonig aus, weil die Schwertklinge so relativ kurz ist und dieses äh, Zwischenstück, wie heißt das, dieser Schwertstrebe zwischen Griff und Klinge, ja. da fällt der Name gerade nicht ein. Der ja,
0: Cross Guard, ja, also, ich kenne das englische Wort. Ja, also, ja, also das,
2: genau, das ist, finde ich, ein bisschen groß geworden. Dadurch sieht das halt ein bisschen aus wie so ein, naja, ein Kinderspielzeug in Anführungsstrichen, weil, naja, es ist ja ein Spielzeug, aber mm. wisst ihr, was ich meine, womit so, so ein kleiner, kleines Kind irgendwie rumrennt, so aus Schaumstoff. <lacht> ja. Und ja, ich finde diese Kanone, die er noch dabei hat, die ja wie, eher wie so ein Geschützturm ist, die hätte man vielleicht auch noch ein bisschen cleverer designen können, so damit er sie als äh, Combiner irgendwie ein bisschen besser in die Hand nehmen kann. Mm. Ich meine, man kann sie ihm in die Hand drücken mit diesen Griffen, aber es sieht halt so so improvisiert aus. Also da wäre noch mehr drin gewesen. Aber insgesamt, äh, wie gesagt, Topfigur. Ist, glaube ich, gerade auch bei Amazon günstig zu haben. Also für so 80 Euro kann man auf jeden Fall mal zuschlagen. Genau, und das war es auch schon bei mir.
0: Gut, bei mir geht es auch relativ fix. Also Neues gibt es bei mir jetzt, Stand jetzt nicht, wobei ich auch... äh bei der, ja, die Werbung, die Magmatron eben für Amazon gemacht hat, hat bei mir schon zugeschlagen. Ich habe am Black Friday jetzt quasi mir auch den Junkieb auf Amazon gekauft, reduziert und der sollte Montag da sein. Hat es halt leider nicht mehr ganz gereicht, aber Montag soll er kommen, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich hatte auch kurz überlegt mit dem Motormaster, aber ich glaube viel günstiger als bei Amazon. Jetzt gerade kriegt man ihn wahrscheinlich nicht, aber...
3: Ja, also für 80 Euro, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja mehr wie wert. Also Mhm. da man fairerweise sagen muss, selbst ohne die ähm, Arme und Beine, in Anführungsstrichen, hat man immer noch trotzdem fertigen Combiner. Ähm, Also aus meiner Sicht ist die Figur auch locker 100 Euro wert, aber für 80 Euro ist es aus meiner Sicht schon, kann man durchaus machen.
0: Es ist ja noch ein bisschen, Black Friday geht ja noch bis nächsten Freitag. Vielleicht kann ich mich noch durchringen.
3: Ja, also,
2: du hast uns gehört,
3: wir von uns allen große Empfehlungen. <lacht> Aber cool. fairerweise muss man sagen, das gilt für, äh, für Menaceur, also äh, Motormaster in dem Sinne. Ähm, maximal noch für Dragstrip. Bei den anderen äh, Stunticons bin ich noch nicht so begeistert gewesen. Ich
2: Zeit als Arm oder Bein dran. Ja, genau. Du kannst ja auch
0: zwei Dragstrips für die Arme nehmen. muss musst halt einen Nein. der anderen dann für die Beine Nein, nehmen. Nein, kannst du
3: nicht. Das, <lacht> das funkt, nee, also. Theoretisch geht es, aber das funktioniert nicht so richtig. Die haben alle äh, verschiedene Verankerungspunkte. Ja, okay. ah, um das äh, ja. wirklich sehr viel präziser zu machen, ah, ja. dass es sehr viel besser hält.
2: Na gut, na gut. Alternativ, man nimmt sich die Combiner-Boss-Figuren, so ein bisschen Klebeband. So.
3: <lacht> Was ich ja. aber tatsächlich gut finde, ist, äh, man kann Mesor quasi im in G 1 alike modus hinstellen und im äh, mehr beweglichen äh, Cartoon-akkurateren Modus. Also man kann die Arme von äh, dem Combiner auch so ausrichten, dass die äh, Fahrzeuge komplett sind und an einem Stück ohne Ellbogengelenk. Äh, finde ich tatsächlich, das ist ein cooles Gimmick, was man halt nutzen kann, wenn man sagt, so, das ist eher G1-alike, weil die Fahrzeuge an einem Stück bleiben. Aber man hat halt auch die Möglichkeit, die äh, im Combiner-Modus halt mit einem Ellbogen auszustatten. Das finde ich ziemlich cool, dass man beide Möglichkeiten hat.
2: Sondern das ja. clever gemacht. Ja. Auch wie man quasi dann quasi das Fahrzeug so dran pappt und dann quasi bei der Transformation das Fahrzeug mit auseinanderreißt, was aber so gewollt ist, äh, ist, ist schon irgendwie eine witzige Idee. Finde ich auch, haben, haben sie gut umgesetzt. Gut. In der Sendung geht es aber heute nicht um Menesaw, sondern wir haben ein
0: anderes Thema, wo wir jetzt auch angekommen sind. Und zwar geht es um die Transformers-Preisklassen. Äh, ja, wenn wir gehen wir mal ganz weit zurück. G- G1 hatte in dem Sinne keine Preisklassen. Weil, ich meine, klar, es gab Preisunterschiede. Ein Optimus Prime war teurer als ein Sideswipe, der war wieder teurer als ein Bumblebee, ganz klar. Aber es gab keine so richtige, ja, wie soll man sagen, so Einteilung. Was wahrscheinlich auch daran liegen mag, dass das ja alles zugekaufte Figuren waren, zumindest am Anfang, die man wild durchgemischt hat. Und äh, ja, eigentlich angefangen hat das mit den Preisklassen eigentlich erst mit Beast Wars glaube ich, ne? Also davor, ja, g Also mit also richtig so offiziellen
2: richtig. Preisklassen, so. wie mhm. du gesagt hast, in G1, da gab es halt sowas wie, weiß ich, kleine Figuren auf Karte, größere Figuren halt in der Box. Mhm. Gab es immer mal wieder so Sets quasi, die schon eigentlich den gleichen Preis hatten, aber es gab halt keinen, kein, ja, keine festen Preisklassen, wo man sagen konnte, mhm. okay, die kommen, da haben wir dieses Jahr Figuren in der Größe in dem Preis und nächstes Jahr dann auch wieder, sondern konnte immer sein, dass die ein bisschen größer, kleiner, teurer, günstiger waren, ja.
0: Genau. Nee, und ich sag mal, die Preisklassen, wie wir sie so heute kennen, haben halt ihre Einführung wirklich mit, mit Beast Wars bekommen. Ich sag mal, teilweise auch schon mit den gleichen Namen, wie wir so heute haben. Also die Beast Wars gab es halt die Basics, also was heute die Scout- bzw. Legends-Klasse ist. Es gab... Ja, auch Klasse. <lacht> ja, hat halt oft den Namen gewechselt, auch so ein bisschen in der Größe variiert, aber und ja, dann logischerweise die, die Deluxe-Klasse. Ich glaube die Deluxe-Klasse ist wahrscheinlich die die am zahlreichsten vertretene Größenklasse in ja, also offiziellen Transformers. Also
2: und die gab es auch fast immer und ich glaube, die Deluxe-Klasse ist auch so ein bisschen ja, das Herzstück, finde ich, immer für diese für die meisten Figurenreihen. Die sind halt noch günstig genug, dass sich die vielleicht irgendwie so ein Kind vom Taschengeld kaufen kann, dass man die mal so beiläufig mitnimmt. Aber dann halt auch schon so groß, dass man sagen kann, okay, das könnte schon als Geschenk funktionieren, irgendwie für, für einen Geburtstag oder so. Also ich glaube, da. Das ist der große Vorteil von dieser Deluxe-Klasse, dass die halt so genau in der Mitte sitzt. Und ja,
0: ich hatte nur nachgelesen, Deluxe ursprünglich in den USA für 10 Dollar. Ich glaube, so günstig waren die <lacht> <lacht> Dinger bei uns nie. Auch zu
3: wie es Nee, aber ja. 15 Euro war schon, das war schon üblich. Ja, ja. die also haben 30, 30
2: Mark oder so kostet <lacht> damals. Also Basics waren immer 20 Mark und ich glaube, Deluxe waren dann schon ungefähr 30 Mark. Also war schon 10, teurer. Ja. Immer 10 Mark teurer. Ja, und ja,
0: dann gab es halt bei Beast Wars gab es dann noch die Mega Klasse also die heutige Voyager-Klasse, die Ultra Klasse die es ja in der Form eigentlich inzwischen nicht mehr gibt. Und dann die, ja, damals hieß es noch Super Klasse also das, was heute als Leader-Klasse bekannt ist. Das waren so, sage ich mal, die ursprünglichen fünf Klassen, die es gab, die, ich sag mal, in ähnlichen Variationen dann ja auch immer mal wieder aufgetaucht sind. Gerne auch immer mal wieder mit neuen Namen. <lacht> Also ich glaube, die, die am meisten noch durchgängig immer denselben Namen hatte, war auch die Deluxe-Klasse, glaube ich. Mhm. Dass da, da waren nur so zwei, drei Toylines, wo die mal anders hieß, aber so in, ich sag mal, in 80 Prozent aller offiziellen Transformers-Toylines gab es eine Deluxe-Klasse, glaube ich, ne? Dürfte hinkommen.
2: Ja, wir müssen auch erstmal schauen,
0: ob
2: es irgendeine, wo es mal keine richtige Deluxe-Klasse gab. Also ich weiß, bei Armada, da hießen sie
0: äh, mega Mega, nee, max also super nee, habe ich so ne? jetzt ja, Genau. Und ich glaube, bei john hießen sie auch noch anders. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, sonst hieß es eigentlich fast immer X-Klasse. Äh, ja. Combat, oder? Kann, kann das sein bei einer John? Ja, genau. Combat-Klasse, genau. Kann ich mich auch erinnern. Wobei es auch damals teilweise schon war, man hatte trotzdem die X-Klasse <lacht> Auch wenn es auf der Packung vielleicht anders stand, aber man hat trotzdem... Ja, und eigentlich, ja, ich sag mal so, diese Fünfteilung ist eigentlich mehr oder minder beigehalten worden. Ich meine, es gab immer so ein paar ein paar Reihen, wo mal eine Klasse nicht dabei war. Also zum Beispiel die Ultra-Klasse. wie gesagt, ist inzwischen eigentlich ausgestorben. Bei Armada hatten wir im Prinzip keine basics figuren Stattdessen gab es diese minicon
1: Dreierpacks. Gab es äh, nicht auch noch in einer äh, Toyline die Mega-Mega- Mega, äh, Klasse, ne? Ja, bei Beast Wars. Also das waren ah, okay. quasi die
0: heutigen Voyagers. Wobei ich so, wenn ich so größentechnisch gucke, also die Größen in den jeweiligen Klassen haben natürlich auch sehr stark variiert über die Zeit. Mhm. Äh, so die damaligen Beast Wars Figuren das passt irgendwie wieder fast heute zu den heutigen Voyager-Figuren. Nur, dass die heutigen Voyager wahrscheinlich dreimal das so viel kosten. Aber so rein von der Größe her passt es ungefähr
2: wieder. Die, die Beast Wars Megas waren nicht so Ja, das gut. stimmt. Genau, das ist ja eigentlich auch schon ein Punkt. Ich weiß nicht, ob wir da schon direkt hinspringen wollen. so die Das Verhältnis von Größe der Figur zur Preisklasse. Das war ja eigentlich so die letzten Jahre eigentlich immer relativ festgelegt, dass die Größe und Preisklasse ja schon fest Hand in Hand gehen. Und da hatten wir ja eigentlich so so jetzt so ein bisschen den Trend, dass das auch um teilweise ein bisschen auseinander gehen kann, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier mal eine kleinere Figur mit Zusatzteilen, die jetzt als nächstgrößere Preisklasse gilt. Vorher hätte man sowas ja immer eher als irgendwie, ja, dann war das halt um ein Set oder sowas, äh, wenn man sowas gemacht hat. Das ist ja auch so, so ein etwas kontroverserer Trend aus jüngerer Zeit, wo ich gerade überlege, gab es sowas in der Vergangenheit eigentlich auch schon mal, wo man sagen kann, okay, das war jetzt eigentlich eine kleinere Preisklasse mit Zusatzteilen, was dann als größere Preisklasse gegolten hat. Ich sag mal, was ist, es,
0: es gab es teilweise in diesen, ich sag mal, so in diesen Reihen, die mehr so äh, Repaint-Reihen waren. Also Universe oder Robots in Disguise, die erste. Ich kann mich erinnern, bei Robots in Disguise, da gab es so ein paar äh, Dinger, die wurden als quasi Deluxe verkauft und war dann so ein Doppelpack aus so alten Laser-Cycles aus T2 oder sowas. Aber das waren eher Ausnahmen. Also ich sag mal, die, ja. die tatsächlichen Figuren der Reihe, die jetzt nicht irgendwie Repaints oder irgendwelche Sachen aus vorherigen Reihen waren, das waren in der Regel schon, ja, einheitliche Figuren, halt gegebenenfalls mal mit einem Minicon oder sowas dabei. Gerade bei Armada war immer ein Minicon dabei, mindestens einer. Aber ansonsten war es eigentlich immer wie du gesagt hast, die Größe der Figur war eigentlich mehr oder minder fix. Mhm. Also, so, ich sag mal, gerade also aus den frühen Generations oder Energon, da konntest du alle Deluxe-Figuren nebeneinander stellen und die waren alle gleich. Mit minimalen Abweichungen.
2: Und ich sag mal, von den allergrößten Figuren, die dann vielleicht noch einen Trailer oder so dabei haben, da gab es ja dann oft auch nicht wirklich viele. Da gibt es ja irgendwie Größenklassen, die hatten dann ein oder zwei Figuren oder so teilweise, kann man dann auch nicht wirklich sagen, der ist jetzt zu klein oder zu groß für seine äh, Preisklasse, wenn man da keinen Vergleich hat.
0: Bei Armada gab es zum Beispiel nur den Optimus Prime in der Super-Leader-Klasse. Mehr gab es ja nicht.
1: In der Armada, da gab es ja aber auch noch die die kleine Version noch von Deluxe-Klasse, ne? Ja, ich meine jetzt in der Leader-Klasse gab es nur eine Figur. Ah, okay. Nicht ja. Optimus Prime. Also Superklasse, wie es damals musste wurde.
0: Ja,
2: in Beastboss, diese Superklasse war ja da auch ein Optimal Optimus gewesen. Also ist teilweise
3: also, eher so. Um das mal vorwegzunehmen, dass wir das überhaupt ansprechen. Äh, was fandet ihr denn? Ähm, welche Produktlinie war das, wo ihr sagt, Preis und Größe oder Preis und Leistung war? in vernünftigen Verhältnis zueinander. Also ich sage schon mal vorweg, bei mir war es ganz klar, äh, Transformers Cybertron, äh, wenn man sich da so anguckt, diese Supreme-Größe, also Primus oder Starscream, wenn ich mir diese riesige Starscream-Figur angucke und überlege, da habe ich, ich glaube, 45 Euro, glaube ich, damals für bezahlt. äh, Da kann man man locker zwei oder drei Lieder zusammenstellen aus der heutigen Größe, Die kommt man diese Größe nicht dran. oder ich gucke mir einen äh, Cybertron, Megatron oder Galvatron als Liederfigur an. Egal, ob ich die Beweglichkeit angucke, die Größe angucke, die Gimmicks angucke. Äh, in der Masse ähm, ist, es den, ist es den heutigen Figuren gleich von Beweglichkeit, aber in einigen Punkten sogar überlegen. Also ähm, das war so ein Punkt wo man wirklich sagt, okay, da hat man riesige Teile, äh, da kommt man richtig gut mit Spielen, Funktionen äh, Funktion war da, Beweglichkeit war da, Aussehen war da, man brauchte noch nicht mal eine Anleitung, weil die Anleitung ja im Prinzip in der Serie vorkam. Ähm, also das war so, so der Punkt, wo ich gesagt habe, unabhängig von dem ähm, äh, Style, den Transformer Cybertron da hatte, fand ich, das war so also der Punkt, wo ich sage, Preis und Leistung haben für mich perfekt zusammengepasst, das war einfach der Hammer über alle Punkte weg. Also da konnte man auf jeden Fall niemals über den Preis meckern. Ähm, wow. Wie seht ihr das? Wo war es bei euch dieser, äh, dieser Punkt?
0: Cybertron kann ich mit unterschreiben. Und mhm. eine zweite Serie, wo es für mich sehr gut gepasst hat, muss ich sagen, war Animated. Weil da auch, also man muss sagen, die Animated-Figuren waren im Vergleich auch ziemlich groß. Ein oder zwei Ausnahmen, Voyager Bulkhead war ein bisschen <lacht> klein geraten, aber ansonsten, und man hat halt wirklich für das Geld auch wirklich viel Figur bekommen. Jetzt mal unabhängig davon, dass die auch den Ebenbildern im Cartoon wirklich enorm ähnlich sahen, wie bei Cybertron zum Beispiel auch. Und äh, ja, das waren eigentlich so die Serien, wo ich jetzt sage, da hat man wirklich viel bekommen. Ich meine, bei Beast Wars, da war das Ganze halt noch ein bisschen neu und Beast Wars habe ich auch halt rückwirkend gesammelt. Also da habe ich wenig jetzt direkt im Laden gekauft, weil ich damals halt noch nicht Sammler war. Da kann ich es jetzt nicht so persönlich sagen, aber von denen, wo ich tatsächlich auch welche im Laden gekauft habe, würde ich sagen, Cybertron und Animated, wo ich sage, da hat es durch alle Größenklassen wirklich gepasst und das waren die, die waren ihr Geld eigentlich auch immer? Muss
2: für mich fehlt da so ein bisschen die Übersicht bei den älteren Reihen, also ich sag mal, Beast Boss ist eine Reihe, die habe ich noch im Laden gekauft, da war halt, ja, da war das halt so die Norm gewesen, so eine Deluxe Quatsch, Basic-Figur, weiß ich, 20 Mark damals wie gesagt, das war so, so für mich so der Maßstab immer gewesen, ansonsten fällt halt, mir fällt es halt immer eher auf dann wenn es mal wieder nicht äh, so toll ist von den Preisen her, also wie momentan wenn man über 30 Euro für eine Deluxe-Figur zahlt äh, ja, also von dem Ende, vom anderen Ende her aus gesehen, kann man schon sagen, heutzutage ist so preisleistungsmäßig mit, äh, die schlechteste Zeit, an die ich mich erinnern kann. Also, die beste Zeit, ja, wie gesagt, fällt mir, fällt mir schwer, weil, ja, Cybertron und sowas habe ich auch alles eher gebraucht gekauft. Daher kein wirkliches Gefühl. Aber wie gesagt, diese, diese Preissprünge, dass es dann mal wieder mal irgendwie eine Welle gab, die dann auf einmal wieder, ich, wieder 5 Euro pro Figur teurer ist. Das haben wir ja zwischendrin immer wieder mal gehabt. Gerade so was so die Deluxe-Figuren äh, angeht, erinnere ich mich auch, dass da äh, ein Combiner-Boss für die ersten Figuren, was ich irgendwie 22 waren und auf einmal dann irgendwie die dritte Welle, dann waren das auf einmal 27 Euro.
1: Ähm, ja, passiert. Das bei dir. Bei bei wem? Bei mir? ja ah bei mir ja bei mir ich äh, fand auch die ja also bei mir wäre es bei Armada war es schon äh, schon eine gute Preis-Leistungs-Verhältnis gewesen äh, Cybertron oder besser gesagt Galaxy Force äh, mochte ich auch sehr vor allem die Größenklassen Klassen eben äh, wie Megatron oder Galvatron waren recht groß aber kosteten da deswegen wie eine Voyager Leaderfigur, aber billige Leaderfigur. Ähm, <lacht> wobei ich aber auch äh, sagen muss, also seit Siege ist ja mehr Beweglichkeit an den Figuren, äh, egal in welcher Größenklasse. Und ich, wenn ich immer wieder eine so in der Hand habe von Siege an, denke ich, ja gut, die Figuren werden teurer. Aber man bekommt auch mehr Geboten, wie, wie in den vorherigen äh, Serien, äh, Toy, also Toylines. Man kann sie mehr po- posieren, äh, je, je höher man geht, also klasse man geht, desto mehr kann man sie auch positionieren, in verschiedenen äh, Posen stellen. Ähm, was natürlich für Leute dann auch interessant ist, die... Beispielsweise Spielzeugfotos machen, also schon mehr in dem Bereich äh, professionell. Ähm, Darum sage sage ich zumindest, ähm, ja, es es ist natürlich, es tut weh, wenn man auf auf Die eine Seite schaut eben, dass äh, eine Deluxe-Klasse jetzt momentan no, bei uns zumindest äh, 39 Euro kostet, ab, ab und zu billiger, aber äh, es schwankt immer. 39 bei euch, ja, ich glaube, bei uns bei verschiedenen, äh, ähm, so wie zum Beispiel Bumble Bassworth, die Bumblebee äh, Blue Street, der kostet äh, bei uns äh, 39 Euro. Äh,
2: na gut, der Basswerfer wie Bumblebee ist ja immer noch so ein Sonderfall. Also so eine normale Deluxe-Figur, wie
1: gesagt, bei uns ist die ja jetzt so um die 30 Euro. Okay, ja. bei, bei ja. uns dann wahrscheinlich auch 30 oder 35 Euro sind die mhm. bei uns. Aber ähm, wie gesagt, äh, wenn ich dann ja, ich sehe dann auch noch die vorherigen Serien wie Power of the Primes, die waren ja damals, wo sie rauskamen. Nicht schlecht, aber wenn man sie jetzt mit Siege und all die anderen Reihen jetzt sieht, äh, <lacht> waren die noch sehr minim, was po- po- posi- also für sie zu posieren äh, angeht, äh, recht limitiert, sag ich mal.
2: Ja, ja mir geht es manchmal auch so, dass man so ältere Figuren so ein bisschen verklärte in Erinnerung hat, dass man so eine neue Figur hat und sagt ja sieht ganz gut aus aber ein bisschen klein für den Preis und dann stellt mhm. man sie mal neben eine alte Figur was ich sowas wie hier den Bass äh, ne hier den 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 Bumblebee halt den neuesten hier was den den Netflix Bumblebee und dann habe ich mir mal irgendwie wieder den Titan Returns Bumblebee rausgesucht hier die Legends Figur nebeneinander gestellt und dann, mhm. dann merkt man doch ui da ist doch ein ganz schöner Sprung drin sowas was <lacht> das Engineering angeht äh, hat man gar nicht mehr so eine Erinnerung gehabt vielleicht ich weiß nicht, aber ja. ich
3: persönlich sehe es genau umgekehrt tatsächlich. Also ich habe auch gedacht, äh, vieles tatsächlich so gedacht, naja gut, die alten Figuren, die waren halt nicht so beweglich und so weiter und mhm. haben auch nicht so gut gepasst. Ähm, jetzt habe ich aber vor nicht allzu langer Zeit ähm, einen Robots in Disguise 1.0, also äh, Car Robots, ähm, Megatron und Galvatron ausgeliehen gekriegt von Philister. Und äh, sowohl in puncto Beweglichkeit wie in puncto Stabilität und in Transformation, ich meine gut, die Mo- äh, Transformationssachen, äh, was auch immer das alles darstellen sollte, aber es war halt akkurat. deswegen kann man da nicht sagen, äh, war nicht so der Wahre. Aber der Punkt ist, gerade in puncto Beweglichkeit äh, kann diese Figur es mit jeder aktuellen Figur aufnehmen, ohne weiteres. Ja, das stimmt. Aber da muss man aber auch sagen, die Figur war ihrer Zeit halt
2: wirklich voraus. Also in der Reihe, die ganzen Decepticons waren ja bis auf ihn wirklich alles nur Repaints gewesen und da haben scheinbar sämtliche Designer und Ingenieure ihre ganze Energie in diese eine Figur gestopft.
3: Ja, aber auch auch das das mag sein, aber es sind immer wieder solche Figuren, die immer wieder rauskamen, äh, die die Erwartungen übertroffen haben. Ich habe ja eben äh, von Cybertron gesprochen, gucke ich mir da zum Beispiel den äh, Cybertron Galvatron oder Megatron an als Leader Class, in puncto Beweglichkeit auch gar kein Problem. Also, ist auch super beweglich, hat auch alle möglichen Bewegungspunkte, die heutige Figuren auch ta- teilweise nicht haben. Ähm, oder ein äh, Optimus Prime, der auch äh, sehr beweglich war, wo jetzt die aktuelle, in Anführungsstrichen, Masterpiece-Version, Zwei-Party-Masterpiece-Version, im Endeffekt nicht viel dran geändert hat an der originalen Figur. Ne? Außer vielleicht rotierbare Handgelenke und das war's. Ja, man ja, muss du-
1: aber auch dann wieder sagen, äh, beispielsweise Robots in Skies oder alias car robots äh, Cybertron, Galaxy Force waren vor vorab glaube ich mehr, also wurden mehr in dem Engineering und Design äh, geführt bei Takara damals noch Takara äh, wie Hasp das heißt äh, wahrscheinlich äh, ja wie gesagt man, man sah es ja auch schon in der Zeit äh, an wo noch äh, Titans Return äh, und ja, Combiner Wars Zeitens Return-Ära war bei Hasbro, bekam man ja auch immer bei der Takara-Tommy-Reihe eben Legends oder Unite Warriors bessere Figuren. Äh das haben Von der Bemalung her meinst du jetzt hauptsächlich? Von der Bemalung her meinst du? Bemalung, aber auch äh, wie zum Beispiel der Unite Warrior Devastator hatte ja noch äh, in, inklusiv noch äh, Kniegelenke beka- bekommen oder Elbogen. Ellenbogen. Ellenbogen und Waffen für die einzelnen Figuren, ja. Genau. Ja. Und äh, natürlich hatten sie dann zwar etwas teurer gekostet, aber ich, ich meine nur im, im Vergleich ein bisschen, wenn es in Japan gemacht wird, die haben, also ich glaube erstmal so, noch mehr Liebe an dem Detail oder sagen, okay, wir können es noch ein bisschen hochschrauben. Hasbro sagt, okay, wir haben ein Budget davon, so viel, wir machen dann eine Figur eventuell für dieses Budget, das wir haben. Aber schaue nicht noch, okay, wir können noch ein bisschen raufschrauben, vielleicht, ich weiß nicht. Ja, was ich sagen muss, ich sag mal, ich gebe euch beiden ein bisschen recht. Also hm. man merkt,
0: es ist so vom Engineering her, ist in den Figuren heute im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, mehr drin. Es gibt immer natürlich Ausnahmefiguren, aber im Durchschnitt würde ich sagen, ist es ist ein bisschen mehr drin. Also ein höherer Parts Count, ein bisschen mehr Beweglichkeit. Wie gesagt, im Schnitt jetzt nicht auf irgendeine einzelne Figur bezogen. Das ist richtig, was ich aber sagen muss, äh, was ich oft jetzt an neueren Figuren an mir selber merke, also ich rede jetzt nur von mir selber, mhm. ähm, und das geht so ein bisschen darauf zurück, So, ich sag mal so ab dem, ja, ich sag mal so ab Revenge of the Fallen, so 2009, 2010, äh, wo, wo man halt stark diesen Bruch merkt, alles was davor ist, das waren Spielzeugfiguren. Da ging es darum, mit den Figuren zu spielen und Spaß zu haben. Und alles, was danach kommt, da hat sich so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen gegabelt. Du hast in jeder Transformers-Reihe zwar immer noch die, ich sag mal, die reinen Spielzeugfiguren, die aber mehr jetzt wirklich so, ja, teilweise schon so in die Fischerpreis-Dimension reinschlagen. Und du hast halt die, die Sammlerfiguren. Und da muss ich auch sagen, ich finde es ich toll, was jetzt so momentan so an Legacy und so rauskommt an Charakteren, so skurrilen Charakteren, die wir ewig nicht gesehen haben. Ich finde auch das Engineering toll, aber auch was Raging gesagt hat, so diese Cybertron oder Animated-Figuren, ich weiß nicht, vielleicht liegt es nur an mir, aber da hat es mir einfach mehr Spaß irgendwie. Das ja, war, das da war irgendwie mehr Spielspaß drin, weil man hat mit den Figuren halt mehr gemacht. Man, hat, man, hat, man konnte sie vielleicht nicht ganz so toll hinstellen und posieren fürs Foto, klar, aber mhm. irgendwie hat man mehr mitmachen können. Vielleicht, ja, das das ist das ist das ist vielleicht nur so ein Gefühl, aber so kommt es bei mir rüber. Ja,
2: ja da siehst ja. Ich wollte auch nur sagen, ja, da ist schon was dran. Ich habe auch, wenn man sich die älteren Figuren so in der Hand mal in die Hand nimmt, man merkt schon, die sind irgendwie ein bisschen griffiger. Die fühlen sich halt wirklich noch mehr wie ein Spielzeug an, was man so einem Kind in der Hand drücken kann, womit es halt auch ein bisschen spielen kann. Ein paar heutigen Figuren, ja, also Legacy und Studio Series, hat man ja doch schon immer wieder Figuren, wo man denkt: Oh, okay, das äh, würde ich jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt ein Kind in die Hand drücken. Da bricht da vielleicht doch eher mal irgendwas ab.
1: Ja, das war auch vielleicht da, was ich jetzt nicht äh, 100. Ich kann meine, meine Hand nicht ins Feuer legen, aber wie ihr ja gesagt hattet, seit äh, seit. Äh, Revenge of the Fallen ging es mehr in so gesplickte Runden. Ähm, ich weiß nur, dass äh, damals, ich glaube bis 2008, war ähm, noch der Bruder von, von, also der Bruder von ähm, Steven Hessenfeld, also der Alan Hessenfeld, der CEO, CEO von Hasbro und äh, der hatte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr die kann man sagen so die Oldschool äh, Philosophie dass man nicht alle dass man Spielzeug von Transformers sowohl für Kinder als auch Erwachsenen äh, verkaufen soll und seit Brian Goldner der ja verstorben ist jetzt äh, seit paar, ich glaube seit einem Jahr glaube ich oder ich weiß nicht äh, mehr aber der hatte das mit diesen verschiedenen äh, Richtlinien äh, dann ans Leben gerufen, dass eine, eine Etappe für Sammler sind und eine Etappe für Kinder. Naja, für Kinder in Schrägstriche. Ja,
0: Kleinkinder, sagen wir <lacht> es mal so. Ja, ja. Also ich sag mal, das ist ja auch seitdem, dass diese klassischen Größenklassen, Deluxe, Voyager etc., die finden sich ja inzwischen eigentlich fast nur noch in den, in den eher Sammler orientierten <lacht> Reihen. In den reinen Kinderreihen hast du ja jetzt mehr so ja keine, keine dieser klassischen Größenklassen, sondern immer mehr so, die es gibt halt die One-Step-Changer, es gibt die Irgendwas-Spinner, es gibt die Three-Step-Changer
2: oder Energon, Amor, irgendwas, genau, die Armor sind eigentlich eher nach ihren Gimmicks benannt, habe ich das Gefühl, genau. als nach ihrer Größe, ja.
0: Ja, Ich meine, das sind natürlich in irgendeiner Form auch Preisklassen, weil in der Regel ein, eine Gimmick-Gruppe, sage ich mal, immer gleich kostet, aber es ist halt trotzdem ein bisschen anders sortiert, weil das, das ist halt auch sehr äh, serienspezifisch, weil, ich sage mal, an Gut, du hattest jetzt in ein paar Serien immer die One-Step-Changer, aber zum Beispiel hier Energon Armor hattest du nur bei Cyberverse und Activators hattest du nur bei Animated, was es da alles noch so gab, während du diese klassischen äh, Größenklassen halt ja eigentlich durchgängig fast jeder Sammlerserie inzwischen
2: hast. Mhm.
3: Genau,
0: was, wenn man sich jetzt mal so
2: die.
3: Ja, also ich stimme euch beiden zu und ich kann es tatsächlich sogar ein bisschen in Worte benennen, was mir jetzt an aktuellen Figuren wirklich fehlt. Ähm, ich habe das äh, bei dem. Na gut, die Videos sind noch nicht draußen, aber ich hatte das beim äh, Studio Series Devastator Video gesagt. So, äh, so gut, ich sage jetzt mal, vieles auch aussieht, aber so dieses Gimmick im Fahrzeug und ich rede von funktionierenden Gimmick, nicht irgendeine mactech waffe oder sowas, sondern funktionierendes Fahrzeuggimmick ähm, wie bei einer äh, bei einem Bagger, dass man halt die Schaufel hoch und runter ziehen kann oder ähnliches. Das vermisse ich bei aktuellen Figuren definitiv und äh, wenn man sich jetzt äh, eben wurde schon angesprochen, alte Figuren anguckt. Ich habe jetzt eben den äh, Cybertron Supreme Class Starscream angesprochen. Den hatte ich damals auch meinem Neffen in die Hand gedrückt, weil er nicht mal ein Jahr alt war. Der war total begeistert ne? und äh, war damit am rumfahren und am, äh, irgendwie so am Rumhantieren. Und äh, auch wo er zwei und drei war, war das immer noch ein der äh, Lieblingsspielzeuge, wenn er zu uns kam. Aber ähm, wenn ich jetzt heutige Figuren angucke. Ich nehme ein spezielles Beispiel, wo ich gelesen hatte, dass ein Deluxe-Crankcase auf den Markt geschmissen wird. habe ich mich tatsächlich gefreut, weil ich gedacht habe, okay, Crankcase ist eine Figur, da ist das Gimmick absolut notwendig, dass der quasi während dem Faden aus dem Fahrzeugmodus die dicken Kanonen von vorne nach hinten schießen kann. Mhm. Da habe ich mich gefreut. Und als ich die Figur gesehen habe, habe ich gedacht, okay, wo sind die Kanonen? Ich meine, die waren auf den Produktfotos überhaupt nicht zu sehen. Er hat sie zwar im Robotermodus, aber das Feature, was eigentlich für mich Crankcase ausmacht den G1 Crankcase das war nicht dabei und damit also, wird die Figur sofort uninteressant für
1: mich genau aber da habe ich schon gesehen also Hasbro äh, präsentiert ja neuerdings bei TFE 2005 ab und zu so Behind-the-scenes äh, Bilder und da hatte ich komischerweise gesehen also in den in den Skizzen dass die Waffen eigentlich die Schulterwaffen äh, sollten länger sein, wie sie jetzt sind. Aber irgendwie haben also sie haben das auch erklärt gehabt. Äh, wäre es nicht aufgegangen mit mit dem Mold äh, und darum wurden sie gekürzt, ja. Aber was was schade ist, weil ich habe Crankcase, Case, wie, wie du auch sagtest, äh, Weijin, mag ich auch mit den mit den äh, Schulterraketen und auch dieses Gimmick. Aber na ja war aber leider wahrscheinlich wegen des Smalls nicht möglich. Ja. ja gut, das merkt man ja in letzter Zeit
0: auch bei vielen neueren. Sie holen viele alte Charaktere zurück, aber sie vergessen oft halt die Gimmicks. Gerade wo wir jetzt hier so ein paar Cybertron-Figuren jetzt ja wieder bekommen haben, Override, Metroplex, hm. keine Cyberkeys dabei.
2: Ja, also im Grunde sieht man ja Legacy, also Sammlereien haben ja so gut wie gar keine Action-Gimmicks mehr heutzutage. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hier noch den Blaster, die Brust, die sich aufklappen kann, das ist, glaube ich, so in letzter Zeit so das einzigste Action-Gimmick, was mir in der Reihe so in Erinnerung ist.
3: Also ja, ja, aber, ich, aber Kleinigkeiten, die den Charakter und auch das Spielzeug eigentlich ausgemacht haben. Gucke ich mir jetzt einen Armada Starscream an, ja, der Flügel, der sich zum Schwert verwandeln lässt. Ja, wo ist er? Nicht da. Oder äh, bei... Ähm, Point Also Legacy, Point Blank und Peacemaker. Also ich hätte den Target Master tatsächlich weggelassen, um dafür diesen äh, blauen zusätzlichen Spoiler, der ja auch geplant war in dem ähm, ursprünglichen Plan, dass der dabei ist und lieber den Target Master, der sowieso ganz ehrlich gesagt ziemlicher Schrott ist, äh, den weglassen und dafür diesen äh, zusätzlichen Spoiler halt dazu. Mhm. Also wo ist das mhm. Problem? Ja, oder den, hat er den den dann hätte die als... dann
0: halt das dann nochmal extra rausgebracht oder so. Genau. Ja,
3: ich meine, das war bei Siege, bei den Battle Master auch kein Problem. Die hatte man ja. einzeln verpackt und wenn es gut ist, der diese haben
1: will, der holt sie sich. Also, ich, also, das ist auch wiederum meine, meine Interpretation, aber wie ich schon sagte, Aaron Archer, der hatte ja, der war ja eigentlich, äh, glaube ich, schon seit 1989 im Transformers äh, Designer Team dabei gewesen bis 2005 oder 8 glaube ich und danach äh, war er weggegangen also von Hasbro
3: also und,
1: animated, ja. hm. genau mit a- animated hatte er war er nachdem ging er dann weg hm. und ich habe auch ähm, äh, ich habe das das Interview noch nicht gelesen ähm, ich habe dieses Magazin Toy Robot Magazine äh, mir die die nicht alle noch nicht alle äh, Magazine geholt, aber das eine, wo äh, Aaron Archer interviewt wurde, äh, habe ich mir geholt. Ich habe es zwar noch nicht gelesen, den Interview, aber der war mehr mit den Gimmicks dabei. Der hatte ja auch äh, Armada ähm, mit Takara damals noch nur Takara hatte er ja Hand in Hand gearbeitet, auch wie zum Beispiel was Panzer, Jeeps oder so Sachen war. Das war mehr auf seinen Mist gewachsen. Die Gimmicks, glaube ich, waren mehr auf, auf ihn gewachsen damals. Und allgemein die Gimmicks waren, glaube ich, ein bisschen mehr mit ihm und Takara zusammengearbeitet worden und so. Ja, gut, John Warden, äh, nachdem äh, kam, ja, da kam John Warden und äh, ehrlich gesagt, was ein bisschen schade ist, er ist erst bei seinem letzten Jahr von Hasbro, also von Transformers, äh, äh, wirklich gut, äh, kann man sagen, schon gut, hat gut angefangen mit Siege noch, aber gut, äh, Combiner Wars und, äh, Titans Return und Power of the Prime waren jetzt nicht so seine stärkste Karriere gewesen. Erst mit Siege war wirklich noch sehr gut äh, geworden. äh, war gut geworden äh, Ende seiner Karriere bei Transformers. Äh, Ich ich schaue immer ein bisschen gut. Ich kann auch sein, weil ich äh, 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 Kunst äh, in der Schule hatte, dass ich ein bisschen dieses Designer auch ein bisschen nachschaue, okay, äh, es waren all die Jahre, waren andere Designer, äh, die bei Transformers mitgearbeitet hatten, äh, dieses kunst dass man äh, äh, sagt, okay, der hatte vielleicht dann sich mehr durchgesetzt für Gimmicks, der andere sagte nur noch, ja, okay, Amen und so, für bei Takara Tomy gut zu stehen und wie gesagt, äh, ich, ich, kann, ich Das sind so Interpretationen, die ich äh, auch noch dazu rechne, warum es heute nicht mehr so mit Gimmicks ist wie früher.
0: Ja, ich denke, G- Gimmicks ist halt so ein Thema... Äh Ich ich mag Gimmicks an Transformers, wenn sie zu der Figur, und zu dem Charakter passen,
1: Mhm.
0: Ähm, was halt auf der anderen Seite nicht passieren darf, weil ich sag mal, gerade wenn du von Gimmicks redest, Combiner Wars war im Prinzip ein einziges Gimmick, die ganze Reihe, und äh, das ist wiederum dann zu vieles Guten gewesen, weil Mhm. jeden Charakter, ob ob er nun Combiner war oder nicht, irgendwie dieses Combiner-Gimmick mit reinzupressen, ja, hat zu einigen nicht so tollen Figuren geführt. Mhm. Ähm, Ich meine bei Titans Return, Return, die Deluxe-Figuren fand ich fast durch die Bank alle super, Wobei ich bei den meisten gesagt habe, sie hätten jetzt keine Headmaster sein müssen. Mhm. Also klar, die, die, die äh, ursprünglich Headmaster waren, klar, aber jetzt, was weiß ich, ein Hot Rod oder ein, äh, ich weiß nicht, was es sonst noch alles gab, oder ein Galvatron oder so, die mhm. hätten jetzt nicht Headmaster sein müssen. Und, ja. Äh, <lacht> ja, aber man merkt natürlich schon, irgendwo merkt man wer im Chefsessel, klar, also gerade so Unicron-Trilogie bis Animated, das war halt der Archer, dann der andere bis bis einschließlich Siege, wobei, wie du gesagt das Siege war ja so ein bisschen, da ist er so ein bisschen schon ausgebrochen aus dem anderen. Und man merkt schon die Philosophie irgendwo immer dahinter, aber ja, wie gesagt, was mich halt wirklich stört, ist diese scharfe Trennung zwischen, ich sag mal, Spielzeug und Sammlerfigur. Ich fand es eigentlich am besten, wo, wo man geschafft hat, beides in einem zu vereinen.
3: Aber hier an der Stelle nochmal zurück zu den Preisklassen. Ein Argument, was ich tatsächlich immer wieder höre, ist, dass man mittlerweile überlegt, Hasbro komplett auf Seite zu lassen, seitens der Sammlerebene und direkt auf Third-Party zu gehen. Mit der einfachen Aussage, die Third-Party-Produkte sind stellenweise günstiger wie die Hasbro-Produkte. Und ich rede jetzt nicht von Knockoffs, ich rede jetzt wirklich von eigenständigen Figuren. Ähm, guckt man sich die aktuelle Liedergröße an, die zwischen äh, 70 und 80 Euro für eine Hasbro-Figur verlangt, und äh, holt man sich zum Beispiel aus äh, USA oder Japan, ähm, äh, was war jetzt ein gutes Beispiel, der äh, Third-Party-Blaster, nicht der von Fans Toys, sondern der andere, ähm, Masterpiece, den kriegt man für 40 bis 50 Euro. Und ich denke mir, okay, die äh, Voyager-Figur hier, die kostet hier um die 30 Euro, ähm, es wird so langsam schwer, dann zu sagen, also gerade wenn die Preise, so wie es aussieht, ja noch mehr steigen, äh, dass man sagt, okay, man nimmt die äh, technisch gesehen schlechtere Figur im Vergleich zu der Figur, die günstiger ist und besser ist. Bei den Masterpieces ist es schon eine ganze Weile der Fall, dass Takara und Hasbro Sachen rausbringt, die ähm, sehr, sehr teuer sind, aber in Masse nicht so gut äh, wie die Third-Party-Alternative. Und ähm, wer jetzt sagt, naja gut, aber es sind ja nur, ähm, man hat bestimmte Kosten und die will man ja reinholen. Ähm, wenn es eine Organisation schafft, mit viel weniger verkauften Produkten einen viel günstigeren Preis zu erzielen und da noch Gewinn rauszuziehen, dann ist klar, dass Hasbro das auch kann und auch macht. Ähm, von daher geht man davon aus, klar, haben die natürlich ihre Preise erhöht, weil die kost- äh, Materialkosten teurer sind, aber die holen auch deutlich mehr Gewinn raus. Und äh, hier ist an an sich dann die Frage, rechtfertigt sich der Preis noch für dieses Produkt, was wir da haben? Und ähm, aktuell muss ich sagen, es ist bei mir hart an der Grenze, dass ich sage, äh, 30 Euro für eine Deluxe-Figur, da muss schon einiges drin sein. Und wenn ich für dasselbe Geld eine bessere Third-Party-Figur kriegen kann oder eine gleichwertige, oder zahl vielleicht maximal noch 10 Euro drauf und hat eine fast eine Masterpiece-Figur, dann ist für mich wirklich die Frage, an welchem Punkt trennt sich das, dass man sagt, man holt nicht mehr die klassische Figur aus dem Laden und greift dann direkt zur Masterpiece-Version oder zum äh, Third-Party-Produkt, weil es einfach günstiger ist. Na gut, die Third-Party-Masterpiece-Figur für 40 Euro ist
2: jetzt aber auch, glaube ich, auch eher die Ausnahme. Also ja, gut. Ist, aber Ich sag mal, gerade so wenn man eher so chucks sammelt, da gibt es ja Third-Party-mäßig zurzeit auch gar nicht so viele Alternativen. Das ist ja jetzt wirklich auf Masterpiece eigentlich eher bezogen, dass man da schon sagen kann, okay, ich denke mal, fast viele Masterpiece-Sammler haben eh einen großen Anteil auch Third-Party, weil die halt auch wesentlich schneller sind mit der Produktion und mit bestimmten Charakteren, wo Hasbro ja und Takara ja doch ziemlich langsam immer nur voranschreiten, was so G1-Charaktere angeht. Also das...
0: Gerade so im Bereich Deluxe Voyager gibt es eigentlich wenig von Third-Party, also früher vielleicht noch ein bisschen mehr, so noch zu fans project Zeiten, aber... Jetzt fällt mir jetzt ehrlich gesagt kaum was ein. Also es gibt jetzt von APC-Toys, die machen quasi die Prime-Toys. Mhm. Prime-Toys? Also das ja. Einzige, was so gerade einfällt, so in dieser ja, mal, auch da, die Damals Lück- hat ja halt
2: auch noch viel gefehlt von so populären Charakteren und Combinern und sowas, wo halt für Party halt in die Lücke gesprungen sind. Jetzt nachdem Hasbro ja schon ein Großteil von allem, was so populär war in G1, ist schon mehrfach durch hat teilweise und eigentlich fast jeder Themenbereich Theoretisch bei dem auf dem Zettel steht, also da haben Third-Party-Firmen halt, ja, weiß nicht, ja, haben halt keine wirkliche Nische mehr so im Chuck-Bereich, also darum fokussieren die Sicherheit halt jetzt alle eher auf Masterpiece oder äh, Legend-Scale. Ja, also auch was so
0: Masterpiece angeht, gebe ich hier ja durchaus recht, äh, Region, und was so, ich sag mal, mehr so die High-End-Collector-Figuren angeht, da ist teilweise inzwischen wirklich Third-Party besser und billiger, das kann man nicht anders sagen. Aber so, wie gesagt, so gerade in, ich sag mal, in meinem Lieblingssegment, also so Deluxe und Voyager-Größe, das sind halt die Figuren, die ich sammle, mit wenigen Ausnahmen, da bietet so Party halt nicht besonders viel, muss man sagen, Auch in, also weder in der Größen- noch in der Preisklasse. Zumindest ist mir da noch nicht viel untergekommen, muss ich sagen.
3: Ja, aber meine grundsätzliche Frage ist halt hier, an welchem Punkt überlegt sich der durchschnittliche Sammler äh, zu, äh, zu sagen, okay, an der Stelle hole ich mir keine Figuren mehr aus dem Laden, weil die, die ich im Internet kriege für, von irgendeinem anderen Hersteller, ist an der Stelle günstiger und besser. Unabhängig davon, ob man jetzt Masterpiece, Legends, Voyager oder was auch immer sammelt. Die die Gefahr läuft natürlich Hasbro, wenn sie mit ihrer momentanen
0: Preispolitik so weitermachen. Klar, besteht durchaus die Gefahr, dass das in Zukunft sich noch mehr verschärft, dass da gerade
2: der Sammlermarkt mehr und mehr abspringt von Hasbro. Also wenn die Figuren gleichwertig sind und ich sag mal, bei dem letzten Masterpiece Optimus hat man es vielleicht, das war sicher für viele so ein Punkt gewesen, wo man da irgendwie 500 oder 400 noch was oder was gezahlt hat für den Optimus. Ja, 500, ja. Mhm. Ab 500 und äh, ja, da gab es dann halt Third-Party-Alternativen für, weiß ich, 150 oder so, die genauso gut waren, vielleicht sogar besser. Na gut, vielleicht ohne Trailer dann, aber das, denke ich mal, war sicher schon so ein Punkt, wo gerade Masterpiece-Sammler da so ein bisschen umgeschwenkt sind auch. Aber ja, wie Phil auch schon sagt, so im, im Chuck-Bereich hat man das Problem ja jetzt nicht so wirklich. Also wenn ich sage hier, was ich, Le- äh, Legacy Motormaster, ah, der ist mir zu teuer für 100, 110, 120 Euro. Ja, welchen Third-Party-Motormaster äh, soll ich mir denn dann holen als äh,
3: Alternative? Also da ist das Angebot halt nicht so groß. Ja, also dann sind wir klar wieder im Masterpiece-Segment, aber dann zahlt man auch tatsächlich nicht viel mehr. Aber man hat natürlich eine Figur, die äh, deutlich überlegen ist in den meisten Punkten. Deswegen, also da ist irgendwo der Punkt, wo ich sage, es fällt halt den Leuten immer schwerer. Das, ist halt, das sind die Rückmeldungen, die ich immer wieder kriege, dass die meisten sagen, okay, Hasbro in dem Sinne taugt nichts mehr, weil es ist zu teuer und die Qualität, die man bekommt, ist nicht mehr so das Wahre. In puncto Qualität kann ich das tatsächlich in den letzten äh, Monaten und äh, ja, Jahren, kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall in den letzten Monaten definitiv bestätigen. Ich hatte immer wieder Probleme mit Figuren. Ähm, Direkt aus der Packung, dass irgendwas nicht geklappt hat, irgendwas kaputt war, wo ich dann sagen muss, ja gut, dann muss halt wieder zurückgeschickt werden, brauche ich wieder eine andere Figur. Das ist ärgerlich und äh, gerade wenn die Preise immer teurer werden, geht man davon aus, dass äh, zumindest die Qualität auch irgendwo mitsteigt und nicht, dass die Qualität sinkt, aber der Preis steigt, weil das passt irgendwo dann nicht mehr zusammen. Und äh, für mich ist Hasbro im Moment noch äh, vorne, weil ich gesagt, oder zumindest, weil weil ich noch der Meinung bin, dass ich die Figuren auch zum Spielen mit meinem Kind nutzen kann. Und nicht einfach nur, ich sage es mal, in irgendwie die Vitrine stellen, äh, reinstellen und nie wieder rausnehmen. Das, ähm das ist halt auch für mich der Hauptpunkt. Ich meine, ich sammle ja auch die eine oder andere Third-Party-Figur. Aber wie
0: du gesagt hast, wenn es an Figuren geht, die man halt auch gerne mal in die Hand nimmt, zusammen vielleicht auch mit einem Kind, äh, da führt, stand jetzt, kein Weg an Hasbro vorbei. Also mhm. aller We- es gibt wenige bis gar keine Third-Party-Figuren, die ich jetzt meiner neunjährigen nicht in die Hand geben würde. Da ist die Auswahl wirklich sehr begrenzt. Das, was ich ja meinte, das ist sagen wir mal, dass diese Mischung aus, aus Kinderspielzeug und Sammlerfigur, da, da ist für mich wirklich so 2010 so in den Drehen wirklich ein wirklicher Bruch drin gewesen. Ich glaube, war es schon mit Dark of the Moon oder erst auf Age Extinction, wo sie das dann wirklich auch so scharf getrennt haben, Das ist halt wirklich die Deluxe Voyager so die für die Sammler und dann noch diese ganzen Gimmick-Dinger für die für die Kids mehr gab. War das schon Dark of the Moon erst später? Ich glaube ja.
1: bei Transformer Robots in Disguise 2015 war das ne. Also da gab es auf jeden
2: Fall auch schon eine ganze Menge. Ich schaue mal, ja. Age of Extinction hatte auch eine Menge Gimmick-Toys. Man fing das denn so großartig an? Dark
0: of the Moon hatte auch schon vieles. Also so Dark of the Moon, also, Age of Extinction, sowas in dem Dreh, glaube ich. Ne? Mhm.
2: Also es also ist, so, ist auf jeden Fall immer mehr geworden, dass es mehr ja. Gimmick-Toys halt gibt, die sich doch stark von Sammlerfiguren abgrenzen, abgrenzen. ja.
0: Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch kein Movie-Sammler jetzt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Revenge of the Fallen zurückdenke, die haben eine Spitzen-Voyager-Figur nach der anderen rausgehauen oder auch die Leader-Class-Figuren, die waren super. Ich meine, die waren teilweise schon hart an der Grenze von der Komplexität, dass Kinder jetzt äh, doch vielleicht mal die Hilfe eines Erwachsenen brauchten, um sie zu transformieren, okay.
2: Ja, der es dann auch nicht ah. hinbekommen hat und sich dann irgendwie bei Amazon beschwert hat, hier ja, einen Stern, ja, kriegt man nicht verwandelt.
0: <lacht> ja, aber das war so für mich so ja, der, der Kipppunkt, sage ich mal.
2: Weil da ab, ab danach ist es eigentlich auseinandergelaufen. Finde ich halt nach wie vor ein bisschen schade. Mhm. Ja, genau. Also, von, ich sag mal, von unserem ursprünglichen Thema sind wir jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen ja. weggewandert. Weg Nochmal so ein bisschen zurück zum äh, zu diesen Größen- und Preisklassen. Ähm, also, momentan haben wir ja doch ziemlich viele Größen- Preisklassen, halt auch so, so in der Mainline bei Legacy. Ich glaube, fast mehr, als wir je zuvor hatten, wenn ich mal so schaue.
3: Ähm, ja. Wenn wir das aktuell so nehmen, also ich äh, nehme gerade die Daten von Hasbro-Polz, wo man sagen kann, das ist ungefähr der Wert, den man so im Durchschnitt zahlt. Also da haben wir die Legacy-Klasse mit 1699, also 17 Euro für eine Legacy Core-Klasse. Ähm, dann haben wir die Deluxe-Klassen, also die norm- regulären Deluxe-Klassen für 2999, also 30 Euro für eine Deluxe. Die Voyager-Klassen mit 37,99, also 38 Euro für eine Voyager-Klasse, was, wie wir, wie wir eben gesagt haben, bei knapp 40 Euro hatte man die Leader-Klasse ähm, zum Beispiel äh, von Cybertron bekommen und mit 69,99, also 70 Euro ist der günstigste Leader, äh, der aktuell der Transmetal 2 Megatron hier gelistet ähm, und einige Liederklassen, zum Beispiel von der Studio Series, gehen sogar noch höher. Und je nachdem, bei welchem Verkäufer man ist, ist man über 80 Euro mhm. für eine Liederklasse. Und ähm, das ist schon verdammt happig. Genau, das ich meine, ist wirklich man happig. muss
2: natürlich noch irgendwie dazu sagen, wenn man ein bisschen warten kann, die Augenoffenheit, kriegt man sich ja immer wieder eine Figur günstiger. Ich sag mal, bei Smiths ist der Megaton jetzt für 60 Euro drin zum Vorbestellen. Den Motormaster kriegt man gerade für ungefähr 80 bei Amazon.
3: Das muss man immer noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man es das jetzt noch mal günstiger bekommt. Hier geht es jetzt erstmal nur um die, um die Basispreisklassen. Mhm. Und hier hat man natürlich bei der Möglichkeit, die du gesagt hast, auch die Gefahr, dass man die Figur gar nicht kriegt, weil sie dann halt nicht mehr in den Ausverkauf geht, sondern einfach weg ist. Ähm, aber wenn man sich diese Basispreise erstmal anguckt, äh, und man kann ja davon ausgehen, dass das ungefähr der äh, unverbindliche Herstellerpreis ist, sage ich jetzt mal, weil das halt von Hasbro sel- äh, selber so ausgeschrieben wird, ähm, dann ist das für mich schon... Ähm, so an der Grenze, dass ich sage, die Figuren, die ich da für dieses Geld kriege, die müssen mir schon einiges zeigen. Und äh, ich nehme jetzt hier mal als Beispiel die äh, Core-Klasse, äh, die ich hier offen habe, ist Bomb Burst. Und äh, der ist teurer wie Trigger Happy, äh, deluxe Class aus Titans Return. Und äh, Trigger Happy, äh, wer mich kennt, das ist äh, von den Titans Return Figuren eine meiner Lieblingsfiguren. Und äh, ich sehe nicht, wie diese äh, Core-Klasse-Figur Bomb Burst mit Trigger Happy auch nur im Ansatz mithalten kann für Bombers mehr gezahlt als für Trigger Happy. Also für Bombers, der ist hier für 16,99 drin und für Trigger Happy habe ich 15 Euro bezahlt im Laden. Gut, das war, war, auch gut, dann, dann aber, das ja. war dann aber im Das Ziel. kann also ich das nicht sagen, aber ich habe 15
2: Euro gezahlt. Also das war definitiv im Ziel, also zu der Zeit würde es aber auch schon irgendwie so um die 25 gekostet. Also ja,
0: aber es stimmt schon, also die, die, die Preissteigerung steht nicht wirklich im Verhältnis zu dem ich sag mal, der Verbesserung der Figur. Kann man, denke ich, schon so sagen. Ich meine, klar, da sind auch Faktoren drin, die haben jetzt nichts mit, dem, mit den inneren Strukturen von Hasbro oder so zu tun. Rohstoffe werden teurer und alles und, und Ganze drumherum. Klar, da hat niemand richtig Einfluss drauf.
1: aber Und äh, ja, und dann, was ich noch ein bisschen das Gefühl habe, weil, äh, wie schon gesagt, ähm, auch das, die Plastikqualität, muss ich ab und zu sagen, bei verschiedenen Figuren sind wirklich definitiv schlechter. Aber da denke ich auch schon wieder, ja, danke äh, die Leute von Fridays for Future, weil äh, sie meckern dann mit dem Plastik, warum immer nur neues Plastik produzieren, warum nicht Plastik recyclieren, um neue Figuren oder beispielsweise Spielzeug herzustellen. Na gut, ich glaube, dieses äh, Plastikmüll und Plastik,
2: was für Spielzeug verwendet wird, das sind schon nochmal zwei ganz unterschiedliche Materialien. äh, Ich glaube nicht, dass Transformers aus alten Plastikflaschen gemacht werden. Also
1: Also ich hatte zwar mal so einen Artikel gelesen, das war von Mattel. Zwar, ihre Produkte werden von von recyceltem Plastik äh, produziert. Und ja, wenn Hasbro ja auch schon äh, gesagt hat, denn damals noch Brian Goldner hatte ja schon gesagt, sie werden auch äh, die Verpackungen wesentlich mehr äh, umweltfreundlicher produzieren, äh, habe ich schon so gedacht, oh Gott, äh, sie werden ja wohl auch nicht auf dieses äh, recycelte Plastik dann umschwingen dann. Aber wenn, wenn das der Fall ist, ja, dann wissen wir ja, warum die, die Plastikqualität immer weniger gut wird. Ja gut, aber da ging es glaube ich auch mehr um
0: die das Plastik in der Verpackung. Also, mhm. weil ich noch mal, wie man mal dran gesagt hat, da gibt es irgendwo auch noch einen Unterschied. Wegwerfplastik, also was Verpackungen in allen möglichen Varianten und klar, das Spielzeug ist auch aus Plastik, aber das Spielzeug wirft ja in der Regel nicht äh, nach zwei Wochen weg. Also wenn wir jetzt nicht mhm. gerade von einem absoluten Kleinkinderspielzeug vielleicht noch reden oder so, aber mhm. gerade die Sammlerfiguren, die, die behältst du ja theoretisch ewig, sage ich jetzt mal. Mhm. In der Praxis natürlich nicht, aber ja. und ich denke, also ist mit Sicherheit auch irgendwo ein Faktor, aber ich denke, es ist nicht der mhm. ähm, wir sind jetzt wirklich ganz gut von unserem Thema abgekommen. Deswegen, ja. Bevor wir jetzt zum Ende der Sendung, <lacht> Was war noch mal Das war nochmal ja. das Thema gewesen. Einen kleinen so... Schwenker zurück machen, weil über zwei relativ neue Preisklassen haben wir noch gar nicht geredet. Die ist jetzt erst seit Thrilling äh, 30 bzw. Siege gibt, nämlich ja. die Commander und die Titan-Klasse. Die sind ja wirklich neu und ich sag mal, gerade die Titan-Klasse muss man auch sagen, die ist ja preislich relativ stabil geblieben bisher, oder? Ich meine, da der
3: neue Metroplex, der
2: ist schon über 200, also schon doch
3: ein bisschen gestiegen, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Ich meine gut, dass man kleine Preissteigerungen hat, die halt mit die Materialien sind teurer oder es gibt Krieg irgendwo oder irgendwas, das kann man irgendwo noch erklären. Ne? Aber wir haben halt jetzt nicht so auf die Fläche her so eine extreme Preissteigerung. Aber wenn ich mir jetzt die Titan-Klasse angucke und ich gucke jetzt erstmal so ganz grob von Metroplex aus War for Cybertron bis zu den aktuellen titan Class. also ich glaube, das ist noch die Ark... Von Metroplex zu Metroplex. Ähm, ja stimmt, nee, Metroplex ist noch was neuer, ja, der Cybertron Metroplex, aber nicht der aus dem Spiel, sondern der aus der Serie. Ähm, äh, da muss ich sagen, der Preis ist irgendwo gerechtfertigt. Das ist eine riesige Figur, die hat viele Bewegungspunkte, aber wenn man jetzt diese Figuren vergleicht, zum Beispiel auch wieder mit den alten Supreme-Größen, dann stellt man zwar fest, dass man keine äh, so heftigen Größenunterschiede hat, dass man, äh, ich sage jetzt mal, äh, 150 Euro mehr zahlt, aber... Wir haben hier in dem Punkt wirklich, dass man sagen kann, mehr bewegliche Teile, äh, akkurater und sowas. Also hier bei der Titan Class muss ich tatsächlich sagen, da habe ich von dem Preis, dem Durchschnittspreis von 180 Euro äh, überhaupt nichts zu meckern, bei keiner Titan-Figur. Da äh, hat mich, hätte mich keine enttäuscht, auch äh, wenn ich mir ein paar gerne anders gewünscht hätte, wie jetzt äh, Fortress Maximus, der äh, ein bisschen mehr äh, eigene Teile hätte brauchen können, um wirklich diesen G1-akkuraten, äh, Base Mode zu haben, also Basismodus, muss ich sagen, ansonsten habe ich an den Titan-Figuren nichts zu meckern. Ob ich jetzt einen Triptychon nehme, einen Scorponok nehme, den äh, Titans Schrägstrich äh, Legends Devastator, ähm, also United Warriors Devastator, ich fand die eigentlich alle für das, was sie äh, hermachen sollten, echt gut. Und ähm, gerade Predder King zum Beispiel war ein gutes Beispiel. Ähm, Predder King ist ein Combiner, so, so weit, so gut. Und ähm, soll auch nur im Endeffekt das sein. Ja, die Einzelfiguren waren nicht so klasse, aber preislich zum Beispiel lag er bei dem Preis von ungefähr einem Combiner Wars Combiner als Boxset. Ähm, speziell die Unite Warriors äh, Boxsets, die über 200 waren, waren stellenweise teurer wie der Predder King. Und äh, ich glaube, das ist er definitiv wert. Ähm, Bei den Commander-Class-Figuren allerdings äh, denke ich, aus meiner Sicht, das war so ein bisschen, mal hat man eine richtig, richtig gute Figur, mal hat man eine, die so, hm, naja, ist und äh, dann wieder so ein Durchschnitt. Also alles in allem, über den Daumen gepeilt würde ich sagen, passt es aus meiner Sicht, ich sage es mal, die circa 80 bis 100 Euro auch ganz gut. Ähm, Jetzt ist natürlich immer die Frage, was erwartet man von so einer commander class ähm, Ich zum Beispiel hätte mir bei äh, Rodimus erwartet, dass er sich mit seinem Trailer transformiert und zu Rodimus Prime wird und nicht, äh, dass der Trailer einfach nur so ein Gimmick dabei ist und wir haben einfach nur eine einzelne, etwas größere Hot Rod Figur. Ähm, Von daher, das ist so ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, das ist nicht so das Wahre oder... Beim Jetfire zum Beispiel, was eine gute Figur war, aber ähm, einige Platten, wo man so viel Druck aufbringen musste, dass ich Angst hatte, die geht kaputt und ich hatte sie auch nur geliehen, äh, war jetzt nicht so ein Ding für mich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dann Menaceur, respektive Motormaster nehme oder Skylinks, das waren Figuren, da war ich schon begeistert. Also von daher so im Durchschnitt äh, würde ich sagen, das ist für mich eine Preisklasse, die so, äh, wie sie angesetzt ist, tatsächlich passt. Würde ich auch so unterschreiben. Gut, das sind halt
0: auch Preisklassen, da kommen ein oder zwei Figuren im Jahr raus, und nicht wie jetzt bei der Deluxe Klasse 20. Ich denke, das macht irgendwo auch einen Unterschied. Hm. Weil auch wenn die Figur, ob die Figur jetzt kleiner oder größer ist, es muss ja trotzdem einen kompletten Designerprozess durchlaufen. Also ich weiß nicht, ob der Designprozess für eine Core-Class-Figur jetzt so viel kürzer ist als für eine Leader-Class-Figur, sage ich jetzt mal, von Design bis ja, zur Herstellung. Ein
2: bisschen schon, oder? Ein also ja,
0: bisschen natürlich, aber jetzt nicht, nicht im selben Verhältnis wie die Preisklasse, würde ich jetzt mal sagen.
2: Vermutlich, ja. Ja, also zu der Titan-Klasse würde ich nochmal sagen, gerade was so die Preise angeht, haben die ja eigentlich auch mal ziemlich extrem geschwankt, also vom was die Kosten, wenn sie gerade neu rauskommen, zu wenn sie mal im Sale sind, also da geht ja echt von 250 bis, äh, was ich, 90 Euro, ist ja da eigentlich fast schon die Preisspanner gewesen. Und sowas muss man halt auch mal so ein bisschen mit einkalkulieren, weil der neue Metroplex, momentan, muss ich zugeben, ist ja mir auch noch zu teuer mit irgendwie 200, aber wenn man dann bedenkt. Die Chance gut, dass man den irgendwie in einem Jahr für, weiß ich, 120 oder so bekommt. Ja, finde ich, muss man bei so so dieser Preisentwicklung immer so ein bisschen mit einkalkulieren, weil die Unternehmen planen ja auch so nach dem Motto, okay, wir bringen die Figuren jetzt vielleicht für einen etwas hohen Preis raus. Die Leute, die ordentlich Kohle haben, die nehmen die sich halt sofort und dann kann man die halt immer nochmal um ein paar Prozent runtersetzen vom Preis her. Und dann schlagen vielleicht auch noch die Leute zu, denen der
1: Startpreis ein bisschen äh, zu hoch gewesen ist. Ja, da, da muss man natürlich auch sagen, bei euch zum Beispiel, ihr habt, äh, ihr habt äh, da noch ein bisschen mehr Glück, wa, was Sales angeht. Äh, zum Beispiel hier bei uns in Luxemburg gibt es gar keine Sales. Kein Black Friday bei euch. Äh, es gibt äh, F- äh, Black äh, Friday, wie heißt das nochmal, Black Friday, gibt es bei euch nur keine äh, Black Friday? Das gibt's, doch, es gibt aber nur bei elektronischen Sachen. Nicht bei Spielzeug.
0: Ah, oh, okay. Na gut, da ist der Markt auch eigentlich deutlich kleiner. Das muss man halt auch irgendwo sehen. Hm. Ich meine, ist ja auch bei uns. Bei uns gibt es, denke ich, auch viel weniger als jetzt zum Beispiel bei den Amis. Was du bei den Amis, ich glaube so ein Jahr nachdem er rauskam, da ich glaube für 50, 60 Dollar bei so mhm. Discounter-Märkten bekommen. Äh, das wirst du hier auch nicht sehen, allein weil gar nicht erst so viele hier nach Deutschland gekommen sind. Aber äh, hängt halt immer von der Größe des Marktes ab, je größer der Markt, desto größer die Chance, dass halt äh, später, ein bisschen später dann in irgendeinem Sale dann auch die Figuren noch massenweise zu günstigen Preisen vorhanden sind. Mhm. Gut, ich würde mal sagen, wir kommen mal so langsam zum Ende.
1: Mhm.
0: Ich hatte mir überlegt, was ich so als Fragerunde am Schluss mache. Irgendwie hat Ragen das schon vorweggenommen, <lacht> vor, relativ am Anfang. Ja. Ähm, aber ich, weil ich vorhin auch gesagt habe, äh, würde ich jetzt einfach mal so die Frage in die Runde stellen. Bei welcher Serie hat euch wirklich eine bestimmte Preisklasse total vom Hocker gehauen? Äh, um als Beispiel vorzugeben, ich habe vorher schon kurz erwähnt, Revenge of the Fallen. Weil äh, gerade die Voyager-Preisklasse, finde ich, ist oft so ein bisschen durchwachsen. Da sind teils sehr gute Figuren drin, teilweise aber auch sehr schlechte Figuren. Aber bei Revenge of the Fallen damals waren die Voyager-Figuren eigentlich durch die Bank, ich sag mal 95 wirklich absolute Superfiguren aus meiner Sicht. Und äh, ich glaube, die einzige, die mir nicht gefallen hat, war bei der Voyager-Klasse Megatron damals. Aber die anderen fand ich alle spitze. Und ja, gibt es da bei euch auch was in der Richtung? Eine sehr gute Sache.
3: Auf jeden Fall. Also, ich meine, ich hatte eben schon gesagt, so <lacht> vom generellen. Wenn ich Preis-Leistung vergleiche, war es eher so Cybertron. Wenn ich jetzt aber nur eine bestimmte Größenklasse nehme, aus einer bestimmten Reihe, dann ist es ganz klar Animated Deluxe. Ähm, Transformers Animated hat ja im Prinzip wenig, in Anführungsstrichen, Repaints gehabt ähm, oder Retools äh, im, im Generellen. Und das, die Figuren, die waren so Banane von der, von der äh, Komplexität, in Anführungsstrichen, der Designs, ähm, Das fand ich einfach genial. Und die Deluxe-Klasse, die hat einfach so viel geboten, wo ich gesagt habe, okay, das das geht doch eigentlich gar nicht. Ähm, Sei es ein Prawl, sei es ein Sentinel Prime, ähm, da waren einfach Figuren dabei, die habe ich einfach gefeiert. Und äh, gerade so Animated Rodimus, der hier ja leider nicht da ist, oder ähm, aktuell noch meine, ähm, an G1 RC ist die Animated RC, das sind einfach super geile Figuren gewesen. Alle komplett unterschiedlich, alle ungefähr für denselben Preispunkt. Ich fand da die Deluxe-Klasse wirklich am besten. Kann ich eigentlich auch da
1: schreiben. Ja. dran, Jeff? Also, ich hatte gesagt, auch animated fand ich sehr gut, aber auch noch die, also ich mag auch die neueren Sachen jetzt, aber wenn man die Größe und die damalige Komplexität auch anschaut, waren auch noch die äh, Generations, also nicht Gen- Generation, die ganz normalen Generations-Figuren waren auch nicht schlecht. So 2010, so die erste Generations-Reihe. Die waren, genau. glaube ich, auch nur aus Deluxe-Figuren.
0: Genau. <lacht> die waren auch ziemlich gut.
2: Einfach, um mal was anderes zu sagen, äh, lass ich lasse ich bei mir einfach mal die Nostalgie sprechen und ich sage einfach mal die Basic-Klasse damals bei Beast Wars weil die waren halt für damalige Verhältnisse super beweglich, auch im Vergleich zu anderen Actionfiguren, äh, ließen sich super simpel transformieren und waren halt auch noch so eine Preisklasse, das konnte man sich dann vielleicht noch vom Taschengeld mal äh, leisten, so eine Figur. Ähm, Findet man, finde ich, in der Kombination heutzutage gar nicht mehr so oft, also die sind, wie gesagt, entweder alle ein bisschen teurer oder wenn sie günstig sind, dann wiederum zu simpel, also ja, meine Stimme für äh, die Basic-Klasse aus Beast Wars halt, also die ersten Jahre, die Transmetal 2 waren dann, ja, so, nur so Mittelländer. Da werden wir wieder beim Thema, wenn das
0: Gimmick äh, droht, die, die äh, gesamte Reihe zu übernehmen.
2: Ja, ich sag mal, dieses One-Step-Federungstransformations-Gimmick, das war ja immer noch ganz gut gewesen. Das hat ja nichts kaputt gemacht, aber ja, die späteren waren dann ein bisschen komisch, ja.
0: Gut, ne, Gut, wir sind nicht so hundertprozentig beim Thema geblieben heute in der Sendung, aber macht, denke ich, auch nichts. War trotzdem, denke ich, eine ziemlich interessante Diskussion. Und ja, ich denke, dann sind wir so. Am Ende, ich glaube, wir haben auch so ziemlich alle Preisklassen, also zumindest die Standardpreisklassen, mal angesprochen. Gibt ja immer nochmal wieder, gerade bei den Legends, Legion, Scout, die hießen ja auch immer mal anders. Aber ich denke, so haben wir grundsätzlich schon alles dabei gehabt, oder? Oder haben wir jetzt irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Die
2: Divorce-Klasse. <lacht> die Divorce-Klasse. Ja, okay, okay, ja. Die Divorce-Klasse. Divorce-Klasse.
3: <lacht> ähm, Aber die gab es ja auch nur tatsächlich einmal bei dieser Preisklasse, weil, wenn ich mir jetzt hier Star-Saber, also Victory-Saber oder Death Soros angucke, ähm, die sind ja in einem Preisniveau, wo man sagt, okay, ein bisschen mehr wie Titan-Class äh, ist okay. Ähm, aber ja, die Divorce-Class gab es ja tatsächlich nur ein einziges Mal. mit ja. Im
1: Moment, im Moment. Vielleicht gibt es ja noch der Poemis irgendwann.
3: <lacht>
2: genau, also für so ein star und der House, ja, da muss man halt mal ein, zwei Wochen auf der Couch schlafen, aber dann geht das wieder.
0: <lacht> Führt aber nicht zu Eheproblemen, vermutlich. Ja,
2: in der Regel nicht.
0: <lacht> Gut, dann sind wir, denke ich, grundsätzlich durch für heute. Also ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, liebe Zuhörer. Und ja, liebe Mitstreiter, ich hoffe euch auch.
2: Ja, natürlich doch. Auf jeden Fall.
0: Genau, also ähm, schon mal als kleine Vorwarnung, aufgrund von Terminkonflikten werden wir die nächste Sendung erst in drei Wochen haben, also am äh, 12. Dezember wird sie dann rauskommen und wir werden dann unsere letzte Episode für dieses Jahr, äh, unseren Jahresrückblick und unseren Ausblick auf 2023, äh, da sind wir noch an der Terminsuche, das wird dann wahrscheinlich irgendwann so zwischen Weihnachten und Neujahr passieren. Lassen wir euch aber, denke ich, spätestens in der nächsten Episode wissen. Ähm, Thema für die nächste Episode haben wir auch schon mal grob festgelegt, falls uns nicht wieder irgendein HasLab-Projekt oder äh, eine Drängelei von Magmatron dazwischen kommt. Schauen wir mal. Und zwar wird 2023 ja das... äh, hat das 15. Jubiläum von Transformers Animated äh, begangen und ich hatte mal geguckt, wir haben von Transformers Animated in, zuletzt in Episode 3 gesprochen. Insofern können wir da, denke ich, vielleicht noch mal einen kleinen Rückblick machen. Also unser es Thema wird nächstes Thema.
3: Titan, Titan, Class, Omega, Supreme.
0: Genau, also nächstes ich Thema. Würde in sagen, Episode.
2: Ja. Ja. Das wäre der ja nächste so HasLab, würde ich sagen. Genau. Deswegen, also
0: unser nächstes Thema, 15 Jahre Animated was würden wir gerne für das Jubiläum sehen, woran erinnern wir uns am liebsten, was fanden wir eine Serie toll, was fanden wir nicht so toll und was wollen wir unbedingt in 2023 sehen mit dem Titel Animated. Das also unsere nächste Episode. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Falls ihr Lust habt, mitzumachen, sagt Bescheid. Und ja, das wäre es soweit von mir. Möchte noch irgendjemand noch was einwerfen?
2: Mhm. K- kauft euch einen Deathsaurus, beziehungsweise... Den <lacht> <lacht> ja, genau. Der braucht noch ein paar Leute. Ja. Helft uns, die letzten Tiers zu schaffen. Ja. <lacht> Gut,
0: dann sage ich, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und euch allen einen schönen Start in die neue Woche. Bis dann. Ciao. ciao. Ciao, ciao. haut rein.